0: Central de Ajuda em Relacionamentos, Desilusões Amorosas e Paqueras Online. Debates Inúteis. Boa tarde!
1: Debates Inúteis. O programa que não vai mudar a sua vida.
2: Hello, Debaters! Sejam bem-vindos ao Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida.
3: Mas não, Mas não
2: vai, não vai, vai mesmo. mesmo! Ai, que coral lindo! Eu sou a Mel Harden.
4: Eu sou o Tiago Pasqualotto.
2: E
3: eu sou o Álvaro Leme.
2: E nesse episódio, a gente vai fazer a coisa que eu mais amo nesse podcast. Dar pitaco na vida dos Debaters. Hoje, vamos inaugurar oficialmente a Central de Ajuda em Relacionamentos, Desilusões Amorosas e Paquera Online, Debates Inúteis. E para engrossar o nosso sururu, convidamos a guru do amor e a especialista em dialeto hétero topzera, Berta Salles, <risos>
0: ou Bebeta para os íntimos. Hello, Bebeta! Alô, Debates Inúteis! Eu estou muito emocionada de estar aqui, gente. Vocês são tudo para mim. Oi. Gente,
3: Bebeta, e agora vou chamá-la de Bebeta Sangalo só.
0: Bebeta Sangalo, fica bem à vontade.
5: Que agora a gente é, sangalo é
0: tudo. Não é tudo? Bebeta Bebeta, primas. Ah, eu tô muito animada
2: porque a gente, com esse lance de gravar remotamente, é muito difícil, né, ter convidados. E aí, a gente fica muito animado com, quando tem mais uma pessoa com a gente, né? Porque a gente não aguenta mais olhar um a cara do outro, entendeu? Ah, é bom que dá uma,
0: dá uma mudada no, no Visu, né? Dá uma modificada.
2: Olha só, eu já quero avisar que esse episódio tá muito especial. Porque os debaters, como sempre, foram mais que perfeitos. Mandaram áudios maravilhosos. Então, eu organizei aqui por blocos
0: temáticos. Berta, você quer introduzir o primeiro bloco? Vocês estão prontos, relaxados? Muito. Então eu quero saber aqui, ó. O primeiro bloco vai ser sobre... Desaprendemos a paquerar na quarentena, minha gente? Será que a gente eu desaprendeu? Acho. Eu não. <risos> <risos> eu desenvolvi um novo jeito. Ai, pra mim tá bem difícil, viu?
3: Uma mulher moderna, tá. né? Uma, uma jovem. A geração Z é outra história, gente.
0: Ah, a geração Z sai disparando nude pelo DM, gente. Esse é meu novo jeito. Eu saio disparando a nude, o que vier cair na rede é peixe, entendeu?
4: Eu <risos> amo! <Orgulho, risos> Ótima
0: dica! Não é uma boa dica?
4: Eu não sei se é na quarentena, eu acho que eu já tava assim antes. Essa coisa de ter que ficar puxando assunto, fingindo interesse pela vida da pessoa, sabe? Porque o assunto tem que surgir de algum lugar. Aí esse papo hum. furado, ah, mas você faz o quê? Ah, mas você estudou aonde? Ah, quanta pessoa sabe… Eu tenho um pouco de preguiça desse papo, desse envolvimento todo. Então talvez eu esteja um pouco limitado na minha paquera porque eu não desenvolvo muito, porque não, não quero fingir interesse, sabe? Uhum. E aí, é complicado.
3: Ah, uma dúvida aqui. Berta é escorpião também, que nem vocês dois?
0: Não, eu sou taurina. Mas você sabem é. que taurino tá com um escorpiano aqui, ó, dá, é uma dá, coisa que dá.
3: Sei, já dá a tesourinha eu... aqui, ó. Já
0: dá tesourinha. <risos> eu adoro uma tesourinha. Então, meu Vênus é muito aflorado. Eu sou. Sou safada, né, gente? Em outras palavras. Ai, é assim que a
2: gente gosta. A tesourinha, <risos> é. a famosa chave D, né, gente? A chave D. <risos> a, a chave D vocês já sabem.
0: Ó, Ai, vamos mas... lá. Hum. Uh, quer falar? Não, eu só ia falar que assim esse primeiro contato sempre é difícil e é chato, por isso que eu vou direto ao ponto, entendeu? Porque daí já corta a etapa do primeiro contato. Oi, tudo bem? Tece de onde? Ter mas você não Fábio? acha que as pessoas se
4: assustam? Porque é essa sensação que eu tenho. Eu sou muito direto ao ponto e aí as pessoas se assustam. Elas fogem. <risos>
0: então, mas é isso. Aí quem quer, quer. Quem não quer, um beijão próximo, sabe? <risos> já. É. <risos>
2: Eu acho bom ser direta. Eu geralmente dou uma conversadinha e quando a pessoa não coloca a altura no about… Porque eu, assim, pra mim a altura é o principal, assim. E aí eu falo, quanto é que você mede? Daí a pessoa, ah, 1,70. Daí eu falo, ah, vai ficar pra próxima, boa sorte na busca, sabe? Nossa, é. que
3: exigente! 1,70 já, é, já, já tá é, no corte?
2: É que eu tenho 1,78, né, meu amigo. 1,78
3: mesmo. Qual, qual foi o modelo que falou? Acho que a Adriana eu sou Lima que falou assim. Homem de 1,80m pra baixo, pra mim é amigo.
2: É, Tudo. exatamente. Eu e a Jana, a gente <risos> tem <Olha>. esse problema. Ah, <risos> eu é meu tenho 1,59m. Porque eu tenho
4: 193 um Então estou quieto aqui na minha.
2: Eu precisava de um boy do tamanho do Tiago, entendeu?
0: Ah, é bom, grandão, né? Eu adoro também. Eu também. Pessoal... Mas eu sou baixinha, então a minha meta, assim, ó, pode vir. Eu sou 1,59. <risos> é, eu meu, amo. Meu leque eu, é grande. Eu e o Vitor
3: temos a mesma altura, aproximadamente, 1,78. Ah, é bom.
0: Bom, as alturas já
2: foram analisadas aqui.
3: Só mais uma observação, antes de deixar você seguir. Uma coisa maravilhosa de quando você é gay e namora alguém do seu tamanho é que você dobra o guarda-roupa. Então, assim…
2: Ah. <risos> Verdade.
3: É super. De uma hora para outra multiplicou minha quantidade de brusinha, de tênis. <risos> <risos> ok, perdão pela interrupção. Volta
2: aí. Mesmo. Eu achei válido. Eu também acho maravilhoso. Bom, o primeiro áudio é escorpiano, né? Eu quis começar com o um áudio escorpiano e essa pessoa tem uma outra visão sobre a paquera na quarentena. Vamos ouvir.
6: Oi, Mel. Oi, Thiago Oi, Álvaro. Meu nome é Rafael. Eu sou escorpiano. Sou do Rio, como o álvaro. Nunca eu como o álvaro, mas assim como ele, uh, com ascendente em peixes e a minha lua é em aquário. Pois então, a minha história é bonitinha, pelo menos para mim, ela tem um final feliz. Eu conheci um menino no Tinder, chama-se Elcio... e começamos a conversar. Ao contrário do que acontece nesses aplicativos, que você é mais enrolado do que qualquer coisa, né? E conversa vai, conversa vem, conversamos bastante até que um dia ele propôs um jantar online que ele esqueceu e acabou virando um almoço no outro dia. E foi ótimo, a gente passou três horas e meia conversando, vimos que tínhamos, temos muitas coisas em comum e resolvemos nos encontrar. Sim, furamos à quarentena, não julgo, foi uma questão de manter a sanidade mental, precisava. É, e foi bom. É, ele é, asmático, é grupo de risco, Tenho a pressão alta, também sou grupo de risco, então a gente resolveu ficar alguns dias é, isolado para a gente poder se encontrar com segurança, e o fizemos, estamos juntos há mais de um mês está é, sendo uma experiência muito legal, pelo menos a minha história é feliz, né? É, eu sei que tem muita gente aí que está passando por maus momentos, mesmo fora da quarentena, né? Porque date virtual é uma coisa esquisita e é isso. Adoro o programa, adoro o podcast. Espero que vocês estejam bem. Adorei a história do Álvaro. Também chorei junto com ele é, no episódio da visita dele. Que ele falou da visita dele pra mãe no Rio.
4: Acho que meu áudio ficou um pouco longo.
0: Pois e é. É isso, beijo. Ai.
5: Menina, sabe
4: o que, que eu fiquei reparando? Que os dois são grupos de risco. Uhum. Né? O, o, o bafafá vai ser se eles lutarem pelo mesmo respirador. <risos>
0: vão, 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 batalhar. E Não outra, é porque... ele estava na rua. Vocês ouviram? Ele estava pegando um busão, ele estava ofegante. Estava. Então, Rafael, lá, olha cara. lá,
2: hein, Rafael.
3: Rafael, o garoto se protege.
0: Eu achei
2: fofo, né? Que, que, assim, deu certo. Eu achei uma mensagem de esperança, né? Um depoimento que dá esperança. Super. assim Fazer date na quarentena e dá certo. E você, assim... E morar com a pessoa, praticamente. Vocês acham é, que é possível?
0: Eu adorei a ideia também de marcar um almoço, sabe? Marcar um almoço, um jantar virtual, achei tudo. E eu acho Isso. que é possível, né, se foi pro Rafael.
3: Mas depende, porque assim, eu, por exemplo, eu como feio. Se a pessoa eu me vê comendo, assim, tá uma câmera na minha cara, ressalta… Ai, eu como lindo. Ressalta a minha mastigação feia, minha boca torta, entendeu? Então, para mim, já não seria um bom, bom, bom ponto de partida.
4: É, Sabe que, mim que não. eu reparei muito nesse papo dele? É que ele falou o seguinte, que eles marcaram um jantar. Nem, não sei se é virtual ou presencial esse jantar. Foi
3: online, mas ele falou, jantar
4: foi online. online, é. Online? Mas ele levou um bolo. <risos> Sim, eu achei maravilhoso. Um bolo, e depois virou um almoço. Eu, o Thiago, se acontecesse isso comigo, ainda mais, pô… Se um jantar virtual, como é que a pessoa não vai estar disponível, né? Ela pode estar em qualquer canto da casa. Uhum. Aí, se eu levo esse bolo, eu nunca mais vou querer falar com a pessoa. Aí eu já é. me fecho pro amor. Ele não se é. fechou pro tão amor. vendo? Ele Ele aceitou uma o coração pro pro dele amor. perdoou. Apesar que ele é escorpiano também, né? Não vamos usar o signo como desculpa para tudo. <risos> Mas ele, no outro dia, ele aceitou almoçar de boa com o menino. E deu super certo, tão um mês juntos. Então fica a lição também para o Tiago aprender a não ser tão a ferro e fogo, sabe? Porque eu já ia querer ver o menino.
2: Não, o melhor <risos> é que ele esqueceu, o um né? O cara esqueceu. Ele falou, ah, ele esqueceu o, é. o date que tinha marcado. Eu também ia falar assim, não me procura mais.
0: Eu ia dar xilique também. Eu sou e... super sensível com essas coisas. Mas fica a mensagem de dar uma segunda chance para as pessoas, que aí pode acontecer algo bom no fim das contas. Exatamente. Dá essa oportunidade.
2: Olha...
3: Eu achei muito engraçado quando ele falou como o Álvaro. Quer dizer, não que eu como o Álvaro.
2: Eu achei maravilhoso também. Me ele
3: senti muito. contemplado, né, achei, achei singelo.
2: Aproveitando, eu queria… Tem uma pergunta que surgiu bastante em vários áudios e tal, que é… Furar ou não furar a quarentena, né, que aconteceu aqui nesse depoimento. E aí, eu queria saber a opinião né, de vocês. O que vocês acham, gente? Fura ou não fura a
0: quarentena? Ai, gente… Assim… Delicado. Falando OMS Style, não fura. Mas a uhum. gente sabe que ficar sozinho é muito difícil e a saúde mental grita e o tesão junto, né? Sim. E o nível de estresse está relacionado ao, também à sua imunidade. Então acho que se for furar, fura consciente, dá um tempo, faz um teste antes, né? Não sei, porque eu não, não acho também errado, tipo, eu tô sozinha em casa. Tem dia que não existe vibrador que aguente. Dedo, cãibra, tendinite <risos> que aguente. Câmbra. Então, sabe? É puxado. Mas faz é. tudo consciente.
4: É, eu moro sozinho também, então eu sei é do que você tá falando. A gente sente na pele. E assim, mora num apartamento pequeno e tal. Porque assim, uma coisa é. você. A gente até já. Comentei aqui em outro episódio. Uma coisa é você morar sozinho numa casa de três andares com cachorros e com piscina. Outra coisa é você morar sozinho num apartamento pequeno, o seu trabalho em casa, tudo em casa, pô, é, é, é outra vibe. Mas o, não querendo ser juguênio, mas já sendo. Uma coisa é você estar tá com a sua saúde mental um pouco abalada, e você quer encontrar um amigo seu para dar aquela esparecida, bater aquele papo, às vezes dar um abraço e tá tudo certo. Outra coisa é você querer por aí marcar um date com uma pessoa que você nem sabe quem é.
0: É, total. Então
4: também eu acho que vale o bom senso, assim. Tipo, ai, eu quero dar uma furada pra encontrar aquele boy, x e tal. Se vocês dois estão se cuidando na quarentena e tal e se conhecem mais tempo, vai te fazer bem. Quem sou eu pra julgar? Mas sair por aí marcando encontro com estranhos só pela sua saúde mental… Não é. sei, né. Vamos dar uma repensadinha aí, gente.
3: Vocês viram? uma história que rolou no Twitter falando de morgia orgia gay que terminou, era tipo assim, nove caras e desses nove, estavam tipo sete na UTI com o coronavírus não, será que é verdade, não, gente?
0: só pode ser ah, é. eu não duvido. Que eu tinha não um duvido. cara falando assim
3: nossa, ainda bem que eu não fui pra essa orgia na casa do fulano que é médico e eu, ele tava tá na linha de frente do combate e fez morgia orgia e aí várias pessoas pegaram então na UTI já tinha gente que tinha morrido Fica parecendo lenda urbana também, né.
4: Não, não é lenda Mas urbana. Mas tem não, porque casos,
0: né.
4: Não é lenda urbana, eu já fui convidado para duas orgias durante a quarentena aqui em São Paulo. <risos> que Minha sorte! Assim, olha, as revelações, revelações. <risos> assim, sorte grande.
2: Do... Tirou a sorte grande. Não, falando
4: sério mesmo, não fui para nenhuma, não. E só que quando a pessoa convida, ela meio que dá a listinha de quem foi chamado para você ver se você curte ou não. Tem essas coisas, né? essas orgias que assim, ótimo. em casa, fechada em São Paulo. Tem. E aí na listinha tinha gente da área da saúde.
2: Gente. E como que é que vem? Vem o nome, o arroba, pra você checar as fotos, caso você ah, não conheça. convidar
4: gosta de você. Não sei o que convida pra uma festinha. Aí ela vai dando a entender que tipo de festinha que é. Fala assim, ah, porque fulano vai, não sei o que vai. Blá, blá, blá. Achei que vinha
0: uma lista mesmo. Posso tirar uma dúvida? Isso rola também de... antes da quarentena? Já rolava essas esses seus convites? <risos> Aquelas as, interessadas.
4: Sem, sem, aqui em São Paulo, <risos> tipo, sempre rolou. Mas eu acho que tá… Ai, tá nunca muito, fui chamada! Tá eu muito não. mais intenso agora, durante a quarentena. Porque tem a coisa do proibido, que eu acho um absurdo, né. E também hum. porque não tem festa. Porque antigamente, o que acontece? Ia todo mundo pra balada e depois ia numa festinha na casa de fulano, depois da balada. Então uhum. era uma consequência. Hoje, não. Como não tem balada, as bichas estão marcando a orgia. Assim, é, é a festa é a orgia, entendeu? Passada. Que, tá rolando assim, que
0: loucura. Nossa, nunca fui chamada.
2: Também o que não, gente, tinha. É você, né?
0: Chateada. Gente, se quiser
2: chamar aqui, entendeu? Pode é, mandar convite para a
3: Não, não, gente, da um da AMS, não, não, nossa, não manda um agora. agora gente, não, cara.
2: não
0: agora, depois.
2: É, vai. Não, assim, a gente pode ir se falando para quando puder, entendeu? Vai falando, pode rurar, uma, rurar pode rolar uma orgia online, tem tudo isso, né?
3: É, você teve jantar online, né? É.
0: Ah, posso me defender de uma coisa? Porque pode. assim, o que o Tiago falou é muito real. Não faz isso com gente que você não conhece. Isso é muito verdade. Tipo, uhum. né? Tá bom, era só isso mesmo. Beijo. <risos>
4: Obrigada.
0: Obrigada, beijo. Beijo. Tem Contin... que confiar. Tem que confiar, saber. É
4: que sabe tem que o que saber. acontece? O que a gente não pode... É assim, cada um sabe de si, sabe da sua saúde mental e tudo mais. Mas não ficar usando como muletas essa coisa de sair procurando estranho na rua, entendeu? Uma é, coisa eu... é você tá sensível, tá mal, precisa de alguém, de algum amigo. Ou mesmo de um ficante que você já conheça. Agora, sair por aí conhecendo gente durante a quarentena, dá, né?
0: É, muito arriscado.
4: E
3: eu sou Bom, contra furar, já deixo bem claro, mas ok.
2: Você é contra o quê, desculpa? Furar.
3: Ah,
2: entendi. O recado, no final das contas, é... Prefira o seu vibrador, prefira a masturbação. Em caso de necessidade extrema, é, escolha alguém que você confie ou faça o teste antes e depois fique 20 dias isolado, okay? ok? É isso! Então, ok. O Rafael, ele teve bastante sorte, né? Que namorou na quarentena. O próximo áudio, já não teve tanta sorte.
7: Oi, meu nome é Guilherme, sou do interior de São Paulo, Ribeirão Preto. E o meu caso não é muito diferente, acho que várias pessoas devem ter esse caso parecido com o meu, mas para mim é diferente. É, eu conheci um menino no começo do, da quarentena, lá em março, por aí, ou abril, e a gente conversou muito, ele é um querido, adoro ele. Ele mora numa cidade próxima da minha, mas obviamente a gente não pode se encontrar, é claro, vamos respeitar, né? E... E hoje em dia a gente basicamente não conversa. Eu mando uma foto da minha bunda e com a legenda, tipo, bom dia, vice-miss bumbum, ou um hi, Lorena, umas coisas assim. E para mim isso é diferente, gente. É, não me julguem, eu tenho 18 anos e eu sou virgem. Então, assim, a gente tem que tentar tirar essa virgindade depois da quarentena, gente. Porque, pelo amor de Deus, sério, eu não conheço, mas ninguém virgem. Eu sou o único. Eu fiquei sendo o único virgem entre os meus amigos, gente. Não que isso seja um problema, mas assim. Tô precisando, não aguento mais bater punheta.
0: <risos>
2: que é amor. o Virgem de
0: Ribeirão Preto!
2: Gente, não é um áudio melhor que o outro. O que, que, é, que, que é Hi Lorena? Que, que meme é esse que eu não sei? Hello Lorena? Não sei, não
3: deve sei. ser a cidade vizinha, não era isso? Tipo, Hi Lorena, Lorena. não é isso? É. Não, ah, tá. é um meme
4: de uma menina falando, eu acho. Mas eu não entendi… Eu não conheço. O... Eu não entendi qual que é a história com o menino. Ele trocava uma mensagem com o menino, o menino não responde, é isso?
3: Não, ele não quis ir conhecer, eu acho, é isso?
2: Acho que, assim, ele não deu liga, porque é aquela coisa que você falando. Começa o contato, daí você fica falando, daí esfria, porque você não vai encontrar. E aí ele fica mandando é, mensagem da Miss Bumbum lá, foto do, da bunda dele e o menino nem chum.
0: Foi ignorado.
2: Tadinha. E ele tá querendo transar, né? Assim, não na quarentena pós, porque ele é virgem. Mas eu acho que assim, ô oh, Guilherme, tá tudo bem ser virgem, sabe? Rola tudo aí, ó, vai no é. seu momento.
3: Ô, Gui, eu também perdi a virgindade com 18. Então tá tudo certo, porque depois você recupera o tempo perdido, entendeu? Não tá, tá tudo certo. Por enquanto, vai se resolvendo aí no main.com.
7: É, ah, e uau. essa coisa
4: do tipo… Ele falou que ah, o menino é um, é um querido, tipo… Você nem tá tão afim desse garoto. Por exemplo, você é fala um que querido. ele é um querido. E você ficar mandando foto da sua bunda com o um Bom Dia, é, Miss Bombom e tal. Você só quer resolver o problema da sua virgindade. Que nem é um problema, né, da sua virgindade. Então aguenta aí esse desespero.
3: É verdade, porque... né. Ele é um você, querido.
4: Eu tô sentindo uma não, não. pressa só. E não uma vontade de ficar com, com, com esse garoto. É só uma pressa pra perder, pra falar que você não é mais virgem. Então não precisa disso, não. E manda aí uma direct e talvez possa resolver seu problema.
0: Uh! <risos>
4: Brincadeira.
0: Ou <risos> oh, não, Não vai saber do
2: Gui. Essa coisa de chamar de… Ai, ah, ele é um querido, gente. Eu nunca chamei o pai… Ah, ele é um querido. Daí... É igual aquela é tipo... história que eu
3: já contei aqui da menina da igreja que eu namorava e que eu olhei pra cara dela e falei assim… Você é uma gracinha. Tipo...
0: É, é a mesma coisa. Tipo, ah, ele é um fofo. É sinal é. de que você não tá eu, afim.
4: Eu já vi muita amiga minha chamando o ficantezinho. De, ah, mas ele é bonzinho. Pô, você não, não quer foder com o cara bonzinho. Você não, quer um cara nunca. bacana e tal, legal. Mas tipo, bonzinho não é adjetivo de quem, sabe… De quem te faz virar o… De quem o...
3: você ah. vai sentar. É.
0: Exato. Eu só chamava de bonzinho. Ou, tipo, a pessoa que eu já tava com ranço. Ou, tipo, ex, assim, sabe? Tipo, ah, ele é bonzinho
5: e tal. Mas, tipo, quem eu quero sentar, eu jamais chamaria de bonzinho. Próximo áudio. Oi, debateros lindos do meu coração. Meu nome é Lívia, sou de São Paulo. E eu acho que não só a gente tá desaprendendo a flertar, como a gente também tá sem paciência pra flertar. Porque, por exemplo, no Instagram, com crushes conhecidos, às vezes as pessoas, tipo não tem um, um, um stories interessantes para interagir, ou quando tem a pessoa só manda um ha, ha, ha de volta ou dá uma, um like no, no que você interagiu, quando é em aplicativo tipo Bumble, você vai lá, né, passa por um monte de homem fazendo careta, não sei o que e falando merda na porra do da bio, <risos> até que você finalmente dá match aí você dá match, você manda um oi 24 horas depois a pessoa ainda não te respondeu então todo o seu trabalho, tudo que você sofreu foi pra nada. Então, eu acho que, assim, tá difícil, vai continuar difícil. E eu não sei o que fazer. Ai. Não sei. Desisto.
2: Eu queria só dizer, peraí, só um minutinho. Que ela mandou o áudio com a seguinte frase. Ser mulher hétero é um castigo. Livre de ISP.
0: <risos> Mas é mesmo.
4: Eu acredito.
2: É, é bem difícil, viu? Eu vou te falar que eu tô ali, sabe? Tentando dar umas paqueradinhas. E muito difícil. É só tranquerice. Não dá.
3: Eu acho que ela já tá pelas estribe... perdendo as estribeiras. Você vê no coisa, <risos> ela fala assim. Aí ah, é a merda dos stories, a porra do não sei o que. É. Tipo,
0: e ela tava quase <risos> chorando no álbum. Desesperada. Desesperada.
2: A, a gente pode indicar para ela para acompanhar a série de IGTV da Berta, que é o Bebê Translator onde ela, né, desvenda o dialeto hétero topzeira. De repente, fica é. mais fácil de se comunicar, né?
0: Sim, porque é um dialeto totalmente à parte. O macho hétero, ele se comporta de outro jeito. Então, você tem que estar tá disposta a tentar entender. Mas, assim, é uma, é uma bosta. Entendendo ou não, sendo profissional no dialeto do macho hétero top ou não, segue sendo um macho hétero top bosta. Então, assim, muita fé, minha irmã. É verdade, que, que é complicado mesmo pra todas nós.
3: O nome é Bebê Translator, é isso?
0: Isso, é Bebê Translator, que eu faço aí a tradução do macho é True Top para o português PTBR que nós conhecemos. É maravilhoso. Porque não é, não é fácil. É da
3: mesma linha de. Porque assim, o meu canal chama Canálvaro, né? Então eu uhum. amo esse tipo de coisa. Tipo, Sobrancheila, Priscilhos… <risos> Desamassandro, Sandro, ah. bebê Cabelelela. Cabelelela, Cabelelela, Leila.
2: Leila. Eu tô Eu chorei enfiado. com esse vídeo do cabelela, é Leila.
0: É muito bom. Eu fiquei muito rindo bom. horrores. Eu amei também. Não, mas é isso, assim, entender o macho hétero é muito difícil. E a gente tá sofrendo muito. Eu e minhas amigas solteiras, tá muito difícil. Porque é ghosting atrás de ghosting. Uhum. É aí falam umas coisas, somem… Ah, sei lá, é complicado.
4: Mas sabe Não. que, analisando a minha vida assim, já faz um tempo que… Todas as minhas amizades, meus, meu círculo né, de amizade, to todos os meninos são, são gays. E, e o resto é tudo menina, que são minhas amigas. Então… Eu não tenho mais, tipo, amizade, contato com… com Exata, a é, é. Exatamente.
3: Exatamente.
4: E quando eu encontro alguém pra bater um papo, uma reunião de trabalho e tal eu tenho uma preguiça que às vezes parece até falta de educação. Sabe o olhinho começa a revirar? Aham! Uh -huh. Então assim, vocês que né, precisam se relacionar ainda com homens héteros sinto muito.
0: Porque não é tem muito homem difícil. no Brasil
2: pra gente.
0: E todos eles, parece que eles precisam de uma terapeuta antes de ter uma mina, sabe? Eles só sim, desabafam sim. da vida deles. E aí você tem que ficar demonstrando interesse. Eu não tenho paciência. Por isso que eu gosto de ir direto ao ponto. Vai me comer? Não? Então tá, tchau. Sabe, Porque, assim, é mais e... fácil.
2: Não, e faz direito. E assim, vamos estabelecer que é só isso. Não vem aqui ficar jogando suas inseguranças, suas questões no meu colo se a gente tá só transando, sabe? Que isso é num pacote que envolve outra coisa. Então, exato assim, me respeite. Ai, eu gente. vejo umas
3: meninas que, super incríveis, tendo que aguentar o castigo de uns caras, assim, que eu falo, meu Deus, por que, que ela tá aguentando isso, sabe? Tem até uma música antiga, não sei se vocês lembram, que é assim, os caras na a tá com umas minas de fuder. Não.
0: <risos> que que é isso? Nossa, não! não é
2: um tiro. rock,
3: é assim. Desde é... quando você ouve rock? Não sei, mas essa música é assim, aí depois é assim, os caras nada a ver, tá com umas minas de fuder, é cantado por mulheres, e aí uma, hora, uma hora elas cantam assim, que que elas são legais, o por que que eu não tenho um namorado, é tipo... Gente, eu
2: nunca ouvi isso, obrigada. É, é um rock
3: que resume bem o, des o descontentamento dessa moça, é Lívia, né, que mandou o áudio agora.
2: É a Lívia, obrigada, também. viu, por essa canção. <risos> Maravilhosa. Muito, muito obrigada. Olha só, Lívia, tem uma seguidora que deixou um recadinho ali na caixinha de perguntas da Berta, que eu acho que é um bom recado para Lívia. Ela diz assim, Eu sou tão maravilhosa que não tem homem para mim. O mercado de héteros está difícil, só decepção. Assim, autoestima, entendeu, gente? A gente tem que assumir isso. Tem que A gente ter. é muito maravilhosa e é isso. Não tem homem, infelizmente. Vamos ver, aqui, vai, ver aí o que está que para surgir, né, então.
0: Eu sou bem ampla, eu, eu corto pros dois lados. E mesmo assim, também tá difícil, viu? Pra hum. as mulheres, não tá fácil. É só enrolação também. Mas a esperança é a última que morre, né, minha gente? É
3: lá. Mas, Berta, pra você, não chove na sua horta? Você é muito sexy. Sua voz Cê é sexy. Você acha? Então... Eu acho.
0: Mas é que só chove bandido, só chove <risos> amor bandido, sabe? Eu não, não quero, eu não aguento mais. Eu tenho o dedo muito podre, eu sou muito chata. E eu acabo sempre ficando com o mesmo padrão de pessoas que vão me fazer Ai. mal. Eu Sim. sou péssima. Tem que desconstruir isso na análise, eu também. É tipo, paz, eu tô amiga. tentando Depois desconstruir passa. na análise, mas é muito
2: difícil. Eu também, não consegui ainda. Tô lá, repetindo padrão geral, eu mas É
0: tentando. É só cilada né? atrás de cilada. Comigo, pelo menos. Sim. Assim, me divirto. Pra me divertir, divertir consigo, né? Hum. Mas um amorzinho que é bom é difícil. É difícil, né?
1: Oi, oi gente, meu nome é Kevin, eu sou de Porto Alegre, eu queria dizer que eu amo muito vocês, eu gosto muito da Mel, eu tenho vontade de responder todos os stories dela, porque eu me sinto um pouco íntimo, uh, mesmo sabendo que a gente nunca se viu e ela não faz ideia de quem eu seja, eu me sinto muito íntimo de vocês, eu escuto vocês... Sempre que eu posso, e quando eu tô limpando a casa também. Bom, enfim, sobre o tema que vocês proporam, eu fico me perguntando, só eu que não sei flertar nessa quarentena? Porque, sério, tem gente que tá tendo web namorados, eu tenho amigos meus que estão web namorando, e eu fico me perguntando, só o que não sei? Porque até pra mandar um nude, cara, às vezes eu peço um nude e não me vem, me vem um nude ruim. Primeiro que as pessoas já não sabem mandar nude, eu também não sei mandar nude, eu não posso julgar quem não sabe... Mas ao mesmo tempo eu fico, caralho, é só de nude que se vive? E se se vive, como pedir também o um nude? E como falar mais do que o um nude, sabe? Tipo, ah, tá, mandamos o nude, e daí? E o papo? E também o papo na quarentena. Porque geralmente eu dou um papinho e eu já saía com a pessoa, sabe? Já marcava o um encontro, e lá eu ia, lá fazia meu job. Agora que não tenho o lance do encontro em si, eu fico perguntando que temática eu vou ter com essa pessoa pra fazer durar. Porque qualquer coisinha eu já acho que ela já me odeia, entendeu? Tipo, porra, não quer falar comigo já era vou ter que procurar outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, muito difícil manter o diálogo com as pessoas. É isso, gente. Essa é a questão que eu trago pra vocês. Espero que vocês me respondam. Gosto muito de todos vocês. Espero que o Álvaro ouça esse áudio. E é isso, sabe? Fica aí, joguei a questão. Joguei a questão pra todo mundo aí.
2: Gente, ele Fazer é meu job. <risos> eu achei o auge. É maravilhoso. Eu amo, gente. Esse sotaque é tudo.
3: Eu também. Vocês...
2: Vocês. sim, de Porto Alegre eu acho que essa velha vale a questão, né que a gente tava falando como dar continuidade é, não só mandar nude eu não sei te dizer, porque eu também tô nessa tô nessa mas, questão
0: mas você não acha que assim a vida real já era assim já era difícil você continuar um papo as coisas só tão, tipo como a gente tá dentro de casa, só se intensificou mais, mas isso não quer dizer que tenha mudado eu acho que é só o mesmo cenário amplificado Sabe? Sim. Não sei. mas Nossa falou tudo. Não
2: é?
3: Lindíssima, falou tudo.
2: <risos> Lindíssima, falou tudo. Obrigada. O que, que é isso? É um meme? Eu não conheço esse. É. Ah, tá é bom. Assim. Depois vocês me mostram. <risos> Eu tô por fora. Bom, Kevin, acho que é isso. Houve é, as outras coisas que a gente falou até agora também, que a gente tá aqui. Essa é a grande questão da quarentena, né?
3: Lembrando é. sempre que vocês que estão ouvindo, podem mandar pro Thiago Nudes, ele tá aí. Disposto a receber sua nude, né, Tiago? Pode
4: mandar. <risos> mas não me cobre nada, viu? Só mande e espera a reação.
2: Assim Aprove... é fácil. Aproveitando aí, já lê então o próximo a mensagem, Tiago.
4: Ah, não tem nome aqui. Eu adoraria ler o nome da pessoa, mas não tem.
2: Ah, ele tá anônimo.
4: Começa assim. Oi, pessoal do Debates e Berta. Antes de mais nada, queria agradecer pelo programa incrível por estarem salvando minha saúde mental.
2: Ó, oh, oh. que fofo.
4: Bem, meu caso é o seguinte. Tenho 19 anos, ainda uma poquezinha, eu sei. Uhum. eu já tive um relacionamento, mas era daqueles com prazo de validade. Enfim, o prazo venceu. Entrei na faculdade e desencanei da ideia de namorar por hora. Porém, não sei se é a quarentena ou por ver muitos vídeos de casais no TikTok, eu decidi que quero um namorado. Mas dessa vez, realmente um relacionamento maduro, que leve para a vida. Minha dúvida é se esse pensamento de forçar um relacionamento, entre aspas, adulto e duradouro é saudável e funcional, devendo ser estabelecida logo no início de um relacionamento. Ou se as coisas devem ser apenas orgânicas. Essa mentalidade de querer algo sério, mas sendo novo, seria um exagero? O que piora é que gay é uma praga. <risos> hum? E mencionar em uma conversa do Tinder que busco um grande amor é pedir para ser ignorado. Entre aspas, aqui do Tiago. É assim, é assim. Que você não vai <risos> falar uma conversa do Tinder que você busca um grande amor. Acorda, Bi. Voltando pro texto. Então, como mencionar o que de fato eu busco sem assustar as pessoas? Sei que são muitas perguntas, são mesmo. E a Maria, se vocês pudessem comentá-las. Obrigada, obrigado e eu venero vocês. É, ele pergunta aqui, já vou dar textão, uma solução.
2: Testão, testando. Como,
4: como mencionar que quer, que quer um… um... Um, um amor pra vida no Tinder. No Tinder tem lá um lugarzinho, você, você coloca assim: busca um relacionamento sério. Pronto, mais nada, você não fala mais nada. É só não isso. Precisa. Você não precisa dar, dar oi pra pessoa e falar que você busca um grande amor. Calma, né? Tá atropelando etapas.
2: Mas eu ia achar excêntrico você falar, tipo, você traga uma mensagem com a pessoa. Oi, tudo bem, fala de onde? Ah, falo de São Paulo e também tô aqui procurando um grande amor. Gostaria de casar. <risos> e tô com um prazinho de validade aqui. Tô querendo casar em, em três anos. É meio Principalmente eu acho,
0: eu... se você tem 19 anos, né?
2: <risos> sim, sim.
0: É, ele tá. Eu acho que ele tá pulando muitas etapas, assim, tipo, de... Porque a gente nunca sabe quando vai vir um amor, tipo, que vai ser um amor maduro ou não. A gente não tem como predeterminar isso, né? É, Deixa eu acho que... É, mas, ao mesmo tempo,
3: eu entendo ele. Porque eu sempre fui a pessoa romântica que queria casar. Tanto que eu passei pouco tempo da minha vida adulta, eu passei solteiro. Eram fases que eu aproveitava intensamente. Sim. Mas o meu estado natural sempre foi num relacionamento. E eu sempre tive essa coisa meio romântica de querer um grande amor. Eu entendo super ele. Mas o que eu posso dizer… É, mas… É, pra evitar que você passe a dor que eu passava, é que você não pode deixar tão claro que você quer um grande amor. Como, como meus colegas falaram, um, um passo de cada vez. Primeiro você quer transar, depois você quer curtir… Pera, não.
4: Discordo de tudo, mas também não discordo, peraí. <risos> O lance Ué? é bonitinho… Eu tô concordando querendo... com
3: você, como você discorda? Não, não, não. não.
4: Eu já vou… O que explicar, você vai mesmo entender. falou.
2: Gente, Seja... o nome do programa é Debates e Calma
4: aí, você é já, já vai entender o que eu quero dizer, Alba. É o seguinte, não tem problema nenhum ele buscar, querer um grande amor mesmo sendo novo, blá, blá, blá. Tá, tudo, tá tudo certo. O problema é o seguinte, ele tem que estar aberto… Pra esse grande amor, quando aparecer, ele vai sentir que é o grande amor dele e viver esse grande amor. Ele não tem que ficar caçando esse grande amor, entendeu? Um grande isso, amor aparece concordo. e você vive ele. Um grande amor você não fica procurando. Está entendendo? Esteja aberto isso, pra
0: você isso. Você tem que deixar quando, acontecer chegamos, naturalmente. Como Era diz a isso música. que eu ia dizer. Isso, deixa acontecer. Conquecer já dizia naturalmente. Revelação <risos> já sabia.
3: Tem uma versão dessa música cantada pela Laura Lavieri, que cantava com o aquele cara, com o Genesis. É? Ouçam! É muito legal que a versão dela. De é muito. Cool. Não, é muito legal, ouçam! Ela canta assim: Deixa acontecer naturalmente. Fica muito cool, muito.
2: Ah, tá! Ah, é é bom, uma bem. versão não de letra de música, é uma versão só do, do, da melodia
3: com outra roupagem.
2: Outro, Outro roupagem. mood. Isso. O de Agora, vamos mudar de, de tema Vamos entrar no segundo bloco Que eu acho que é o meu são, são os áudios e perguntas preferidas Que a gente recebeu aqui Que é Dates que não deveriam ter acontecido hum. Nossa, vários Maravilhoso É bom que a gente pode vários. falar dos nossos também Berta, manda aí a primeira mensagem
0: Vou mandar para vocês que é puxada, Pera aí, que é uma bíblia também. <risos> Oi, debates. Meu nome é Vitória e eu vou contar a minha história de desde que acabou mal. Conheci uma menina no Tinder alguns anos atrás, vou chamá-la de Bia aqui no texto. Depois de pouco tempo conversando, ela me chamou para sair. Como pensei que não ia rolar um clima entre a gente, mas achei ela uma pessoa legal, disse que iria sair com, uma, com a minha melhor amiga mais tarde. E perguntei se ela, a Bia, queria ir junto. Ela topou e perguntou se também poderia levar uma amiga. Concordei. Chegando lá, conhecemos as meninas. Começamos a conversar papo vai, papo vem. A amiga da Bia começou a contar sobre um boy que ela estava afim. Contou que eles ficaram algumas vezes quando se encontravam no rolê, mas que ele não dava muita moral para ela. E minha amiga estava super interessada na conversa, dando conselhos para a menina e tal. Mas eu, ouvindo tudo, percebi que da forma que ela descreveu o menino, ele se parecia muito com o menino que a minha melhor amiga ficava há algum tempo. Chamei minha amiga de lado e falei, miga, eu acho que o boy que ela tá afim é o seu boy. Ela respondeu hum. que achava que não, que pela descrição não tinha nada a ver. Sugeri, então, que eu perguntasse o nome do menino. Perguntei, era o mesmo boy. Minha amiga contou pra menina que ela estava ficando com ele, e aí foi o maior climão. Realmente, o clima não rolou entre eu e a Bia. Mas o date acabou mal para as duas amigas que convidamos.
3: Nossa, mas que merda, hein?
0: Nossa, que caos. Fiquei muito confusa. Quando começou mas a história, entendi. eu
3: achei que ia terminar num bom rebuceteio, sabe? Tipo, levei Todo minha a minha amiga ficou com ela, a outra ficou Também. com a terceira.
2: Mas Na... uma coisa, peraí. Ela, uma falou pra outra. Ah, é esse boy, é esse boy. Tipo, elas e... falaram, né?
0: Se falaram, é. Tipo, e aí elas começaram a descrever o boy. E aí era o mesmo. É óbvio que tinha que ter um homem hétero pra cagar essa história.
2: Eu já ia falar vamos sair dessa, amiga!
0: Sai dessa aí, vamos as duas deixar esse boy aí. Porque pelo amor vamos de Deus, Vamos se beijar né? as duas. É, vamos ficar. Mas não é assim que a vida toca, que a banda toca, né, minha amiga. A gente sabe bem
4: pois que é. às vezes sabe,
0: bate nas coisas do coração.
4: Sabe uma coisa também que tá nessa história que eu não curto quando acontece comigo? Você tá conversando com alguém, meio né, com aquele interesse e tal. Mas depois, uma das duas partes percebe que não vai rolar nada. Mas vocês se curtiram o papo e tudo mais. Aí chama pra um date, como foi nesse caso. Só que aí, eu me sinto muito trouxão quando eu sou convidado pra esse date. Que na verdade, a pessoa decidiu por conta própria que não é mais um date, que ela só quer ser minha amiga. E eu não sou avisado. É péssimo. Eu péssimo. acho isso um
0: desrespeito. Isso acontece já aconteceu comigo algumas vezes. e Eu fiquei muito chateada também. também. Tipo, você se sente diminuído de alguma forma, uhum. né? Tipo,
4: porque eu só sou muito legal. Honesto. Eu sou muito legal para pessoa querer sair comigo, me chamar para sair, apresentar para os amigos. Mas eu não sou legal para ficar comigo, entendeu? Eu me sinto mal aqui. É. Porque...
0: E você não se sente desejada, é. tipo, desejado? No fim das contas, que eu acho que é o ponto, né? Que mais
2: isso. Dói. A famosa friend zone, né? Que ninguém Nossa. quer estar quando a gente gosta da pessoa. Mas assim, se a pessoa me chama e fala: Ah, mas eu vou sair com um amigo. Vem aí que eu vou sair com um amigo também. Eu já falo: Tipo, ah. Eu já não vou. É, é tipo, e você pode levar uma amiga. Acho esquisito, né? Eu também já não vou, uhum. não.
4: Ela já tá dando Ai. um sinal que vocês não vão ficar.
0: Exato, é, então aí você secou. só vai
2: se você quer, se você acha que você quer ser amiga daquela pessoa, porque às vezes tem isso também, né? Mas
4: quando você tá apaixonado, você se engana e você vai, porque você acha que vai rolar alguma coisa.
0: Você fica na esperancinha. É é. Mas isso é super tóxico, eu acho, porque você gera essa esperança na outra pessoa, sendo que você já sabe que você não quer. Porque é. quando Opa, você tá não. começando a ficar, você uhum. só quer ficar você e a pessoa para o quê? Pra bucetar, entendeu? Pra ficar doida, tipo, aí se chama mais de uma pessoa... Nada a ver.
2: É. Eu também acho, nada a ver.
0: Acho que é
8: desculpinha.
2: Continuando com os dates que não deveriam ter acontecido.
8: Olá, debaters. Sou Gabi, falo aqui de Minas. Eu vou relatar para vocês um date bizarro e traumático que aconteceu comigo quando eu tinha 18 aninhos, lá em 1998. Eu tava na balada, daí eu conheci um cara e no outro dia ele me ligou, me chamando para ir no cinema. Domingozinho à tarde, eu pensei, uau, o cara me ligou, que massa Ele foi me buscar, quando eu cheguei no carro eu já achei esquisito Porque não era o cara que estava na minha cabeça Porque assim, na balada a gente bebe, fica todo mundo gato E eu olhei para aquela música, eu pensei, que música é essa? Tinha, já me senti que era uma cilada Aí ele olhou para mim e falou, ó, que curte Cara, aquilo já foi muito estranho, eu devia estar com uma cara de pum Chegando no shopping, eu pensei, meu Deus, não está tendo nada a ver esse encontro, estou achando tudo muito estranho esse cara. Quando a gente pensa que nada pode piorar, o cara vira e fala, ah, eu aproveitei que a gente vinha no shopping e chamei minha mãe, porque eu tô precisando de comprar uma camisa de frio. Gente... A mãe dele Como estava sim? esperando na porta da loja... E eu entrei... E os dois ficaram debatendo... Camisas de frio... Xadrez... Aquele xadrezinho vermelho... Ele experimentava... Nunca mais vou esquecer... E os dois numa calma... E eu com uma cara de ódio... E aquilo não acabava nunca... Esse foi o meu date... Porque quando saiu da loja... Ele deu tchau pra mamãe dele... E falou... E aí a gente vai no cinema... Eu falei... Não, não, não vai rolar... E aí, quer comer alguma coisa? Não, não, não vai rolar. Ele se tocou, me levou pra casa, e daí quando ele saiu do carro, ele falou aquela frase de quem nunca mais vai se ver. Beijos, se cuida.
4: <risos>
8: Nossa. Mas
3: sorte dela que ele falou beijo se cuida, né? Porque ela não poderia querer de novo enquanto esse cara, não é possível.
0: Não, é, e eu achei ótimo que ela já cortou o cinema e já cortou o resto, né? Porque tem gente que é trouxa, tipo, eu sou trouxa. Eu teria ido ainda pro cinema, sabe? Ah, eu também. <risos> ah, é, eu Vergonha
2: de falar, tipo, ah, tá bom, vamos, vai. Eu acho que eu também.
0: É, eu ia ficar sem graça.
2: Mas eu quero defender o boy em uma coisa, gente. Em 1998, todo mundo gostava de prod, tá? Eu inclusive <risos> Ah, tá. todo mundo gostava de prod em 98, foi quando estourou, sabe? Bom, ah, eu talvez... não sei
3: nem direito o que que é. Eu não sei. Ah, era não aquele…
2: Sei. eu tinha quatro anos. Aquela coisa com os cabelinhos espetados. <risos> Ai, meu Deus!
0: Bom,
2: ah, só quem legal. viveu.
0: Só quem viveu eu, sabe. Eu, em 98,
3: gostava de Spice Girls só. Não, gost... não sei nem o que, que é prodigy.
0: eu gostava do Barney. Gostava do, Barney. <risos>
3: também. do
4: rolê todo, ela fez a pior parte dispensou a parte boa. Porque no cinema, ela não ia nem precisar olhar pra cara do menino. Ela ia assistir o um filme e ainda uhum. fazia ele pagar a pipoca e o refrigerante. Existia Agora, um ela, risco. Agora, ela ficou… Só terminar aqui. Ela ficou, não, no claro. pior, ela ficou no pior momento, que é dentro da loja esperando ele com a mãe escolher a camiseta. Depois que eu ele tirou a embora. camiseta, aí ela vazou. Ah, não, eu teria ido pro cinema, sim.
3: A minha dúvida é: existia o risco da mãe ter ido junto nesse cinema, será?
2: <risos>
4: não, <risos> ele deu não. tchau, ele
0: deu tchau. É, ah, tá. ele tinha dispensado a mãe. Mas ele fez tudo errado, né, coitado? Quem leva a mãe pro primeiro encontro? É. Tipo todo é. errado. Era o
4: segundo.
0: É, segundo. Não. Mas o primeiro foi na balada. Foi sem querer. De onde que ele
2: tirou isso, né? Tipo, ah, eu vou chamar minha mãe pra comprar uma brusinha que eu tô precisando. É. De onde?
3: Ele quis otimizar o tempo.
2: É. Ai, ah, Deixa eu aproveitar, é, eu... vou dividir o date com, a, com essa coisa que eu preciso resolver aqui do meu checklist.
0: Boy ocupado, né? Homem ocupado. Homem
2: ocupado. É que ele, ele tava ocupado vindo vim do PROD. <risos>
0: <risos> Ai, que uó. Coitada. Prime... Coitada. Ai, sério, Força, eu não tenho HB, história HB. ruim. HB. Assim. Força. Mas faz tempo também, né, minha amiga? Ela tem que superar, já superou ah, isso. É, né? Ah, é? Falou, falou que faz, foi em 98, já faz bastante tempo. Pô, mas peraí.
3: Tempo. Se Mas superado, né? ela não tinha mandado a história, hein? Acho
5: mas olha narrante. quanto tempo
0: depois, não sei nem contar quanto tempo... 20, 22, 22 anos. 22,
3: né, amiga? Era só você contar a sua 20, idade é. na época. 28. Tava tá assistindo o Chico
4: Chico Ah, eu não sei fazer conta. É, tava Ai, vendo gente. Barney de boa.
0: Eu tava vendo
3: a novela Por Amor: a Carolina Ferraz e o Nando.
0: Ai, eu também. Ah, Ai. Rara, 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 rara. <risos> Aí <risos> morreu o assunto. Então, então tá bom, Ai, legal.
2: Ai, gente, help. Legal, Vocês têm algum, alguma história de date roubada pra compartilhar? Eu pensei aqui, acho que eu não tenho, sabia?
0: Ah, eu, eu tenho várias. Tipo, a primeira vez que eu fui sair com um cara de aplicativo foi no final... Não, foi esse ano. Esse ano, no começo do ano, ainda não tinha pandemia, acho que foi fevereiro. Eu finalmente falei, cara, eu vou sair com alguém de aplicativo e tal. Eu nunca tinha feito isso. Aí marquei com o um cara, tava com muita preguiça. Eu tinha ido no cinema com uma amiga, daí ele mandou mensagem falando Ai, não, porque ele morava na República Tcheca. Tatuador da República Tcheca, gostoso. Desculpa, eu sou incapaz
3: de ouvir, sem lembrar de botar a Tcheca pra sambar.
0: <risos> é, tcheca, tcheca sambando. Aí, aí, beleza. Daí eu falei, não, então tá, tipo, vamos... Daí ele mandou assim, ai não, mas vamos se beijar gostoso, não sei o quê. Daí já fiquei toda molhada, falei, ah, foda-se, vamos. Aí, marquei do lado de casa, que eu não sou burra, num, numa padaria que tem aqui do lado. Eu falei, ah, não, é um boteco e tal, né? Tipo, fingi, mas era padaria. Aí, marcamos, a gente foi, tomou uma, eu tomei cerveja, ele não bebia. Aí, ok, tipo, acabou a cerveja, acabou o assunto, a gente se beijou. Aí, gostei dele, me fez, me fez molhar e tal. Aí, falei, ah, então vamos pra casa. Chegou aqui... O homem, eu juro, eu fiz, sei lá, fazer um xixi. Quando eu voltei, o homem tava pelado de pau duro na minha sala.
3: Tipo, ficou me isso. olhando.
0: Do nada, não. tipo, sabe? Oi?
3: E isso é ruim?
0: Ah, eu achei <risos> ruim, eu não conhecia ele. Imagina, tá. você não conhece direito a pessoa, você acabou de beijar. E aí, você tem que ter um clima pra ficar pelado. É um pouco invasivo, Sabe que né?
3: na série How I Met Your Mother tem um, exatamente essa história. É um, um, uma jogada que uns caras usam para seduzir as mulheres. Tipo, ela sai, quando ela, quando ela volta, ele tá inteiramente nu esperando ela.
0: Não me seduziu. Nossa. Eu é. também achei. Não uma me dedica. seduziu. Mais uma,
2: mais uma demonstração de né, como que o hétero <risos> age bem, é, tipo
4: assim. Não Não só o pessoa. hétero, gente. Porque eu e o Thiago estamos aqui
3: achando interessante.
0: Vocês já fizeram isso? Não, não
4: fiz isso, mas adoraria sair do meu banheiro e encontrar o que O Tiago York com o pau aqui do. Ai, o
0: varetão <risos> do Tiago York, né? Não, se fosse o varetão do Tiago York, eu gostaria, mas não era tudo isso.
3: Você não tava pronta para botar a tcheca para sambar
0: não não estava pronto não eu estava mas não desse jeito sabe hum. Ah, vocês não gostaram da minha história um de pouco invasivo, de primeiro né? encontro. Mas eu achei final... invasivo Mas eu achei invasivo mas eu não gostei
3: Berta é a melhor convidada porque ela conta a história e ela mesma já faz um julgamento e falou assim ah vocês não gostaram da minha história a gente já não falou nada
0: <risos> ah vocês não gostaram mas você transou eu me louco em câncer. no final óbvio, transou óbvio né mas foi bom <risos> pelo menos não foi horrível ele queria Ai, queria tudo esse homem. Ele fez fisting em mim, na primeira. Como Tentou assim? Tentou fazer um fisting. Ah, você... não sei se é uma coisa que se faz na República Tcheca, de primeiro encontro. Mas eu não gostei.
3: Põe a tcheca pra fistar.
0: Nossa, tacou o punho, sabe? Queria cavar um buraco pra China. Dentro de mim. É costume tcheco, é... né? É um hábito tcheco, vou até pesquisar. Aí, no outro dia, não bastando... Me comeu toda errada, ó aí a gente transou tal, tá horrível. Dele, ah, então tá, então vou embora, tá? Não posso dormir aqui. Daí eu falei, Não, óbvio, tá tchau. Foi <risos> embora, no outro dia me bloqueou de tudo, de todo, tudo quanto é aplicativo. Não me deu que nem o gosto de ter bloqueado, escroto.
4: Pra você ver como a mesma mão que te fiz, tá, também te bloqueia.
0: Exato, a mesma. <risos> Com o meu cheiro.
1: Ingratidão. Devia estar tá lá ainda. <risos>
0: Devia estar tá tudo ali, debaixo da unha dele. Ai, que nojo. Meu
3: Deus. Tipo se é <risos> sai, okay, né? Se, se, se ele morresse, iam raspar a unha assim, iam achar a DNA é. aberta. Ai, má. gente.
0: Estava com a berta. Eu é amo. óbvio, nojento. Odeio ele, aquelas. <risos> Meu Deus! Vocês querem Vou compartilhar
2: obra. algum desastre, vocês dois? Eu mulher, não, eu não
4: lembro, assim, de, de encontros desastrosos. Mas tem um que me marcou muito, porque eu cheguei na casa da pessoa e tal. Sabe apartamento bonito, apartamento de rico? Eu sou uma pessoa muito curiosa, gosta de ficar vendo as obras de arte que estão na parede e tal. E eu vi um saco bonito em cima da uma cadeira, uma poltrona também. Que devia ser uma poltrona bem rica também. A pessoa foi pro banheiro, foi pra <risos> cozinha, sabe o que foi fazer. Foi pegar um vinho, eu fui abrir o saco. Tinha Mas um Thiago. monte de maços. Ué, tava na sala o saco dentro de cima. Eu, eu também ia fazer abrindo.
0: isso. É, né? Curioso. Maços
4: de dinheiro. Maços e mais maços de dinheiro.
3: Aí hum, você tá. ficou molhado. Faz.
4: Não, aí é. eu fiquei molhado. Aí eu fechei rapidinho <risos> e, e fingi que eu não vi nada, né. E aí, depois quando eu fui embora também, eu só fui embora assim, eu olhei de canto de olho pra aquele saco, aquele saco olhou pra mim. Respirei fundo e fui embora, não roubei. Que uma... Quem deixou um saco de dinheiro na sala? Não sei se ele queria me testar alguma coisa assim, mas era um saco de dinheiro na sala. Assim, à toa. Podia ah. ser
2: dinheiro falso.
4: Ah, não sei é. se ele roubava, se era blava de dinheiro que, que era, mas.
3: Era é, igual a no coisa filme daquela série Good ser. Girls, era dinheiro falsi. É. Bom, vou mandar
2: com isso daí. Ah, eu lembrei de uma coisa. Ah, fala.
3: O meu não é exatamente um date ruim, porque não chegou a ser um date. Mas é uma coisa muito, uma sensação muito estranha. Quando um cara que você beijou uma vez na balada, um dia, de repente, aparece o um noticiário e ele foi preso.
4: Nossa! <risos> foi, foi semana passada?
3: <risos> foi recentemente. <risos> eu vi, eu
4: vi. Eu sei que a está falando. falando hoje.
3: Pois é. E é tipo assim, eu vi as pessoas falando desse ele é nome bonito, no Twitter. Falou. E aí, eu olhei assim, falei… O nome desse cara tá, tá aqui na, na boca do, do povo? E aí eu fui lá e falei… Ah, gente, eu já beijei
0: esse cara!
3: E fiquei muito chocado. Mandem off
0: Nossa, depois. Nossa, eu tô curiosa também. Porque ele,
3: ele queria marcar date depois, essas coisas assim. E eu o meu anjo da guarda foi livramento, que tipo… Tem coisa que
4: gente, é livramento mesmo. Eu conheço uma
2: pessoa é. que eu não vou Se falar Se bobear, o Thiago é, já
3: beijou também. Não, não beijei. Fala, Mel, pessoa pessoa quê
2: Eu conheço uma pessoa, que eu não vou falar quem é, que ficava com o cara, e depois a gente descobriu que esse cara, o pai dele, era um dos maiores... Como é que chama a pessoa? Quadrilha que risca os chassi de carro, vende carro roubado, sabe? Tipo, BMW, essas coisas. E hum. ele tá, trabalhava com o pai. E a gente, tipo assim, saía com ele, ele dava carona, eu ficava pra fora do teto solar, ah! nos caras, nos... imagina esse cara polícia, e aí essa pessoa ficava com ele, e aí tipo, eles continuaram se falando ficaram amigos, não se viam tanto e aí deu no noticiário o Jornal Nacional, que era um dos maiores, assim, do Brasil que o cara foi preso, e ele era o filho, também foi preso e aí a gente bateu as datas e descobriu que ele ligava pra essa pessoa de dentro da
0: prisão
4: meu Deus! Ai, que o... gente, Talvez,
2: gente. Às
4: vezes você acha que o boy não te quer mais, que ele te bloqueou. Ele só tá preso.
0: É, <risos> é uma possibilidade. É
3: ele tava, na verdade, ele foi, ele foi extraditado, né. Ele foi deportado pra, pra República Tcheca, Berta.
0: Exato, não foi ghosting, foi prisão. <risos> é a nova desculpa. Eu amo. <risos>
2: Ó, Álvaro, leia aí o, o Desastre dos Desastres, por favor, de Deadpool. Ai,
3: amor, eu não vou nem ler. Eu, eu ensaiei pra fazer esse relato. Morta. Tão maravilhoso que ele é. é
2: porque a pessoa, ela mandou um áudio, mas ela não quer se identificar. Então, é. a gente vai, o Álvaro vai representar a, essa pessoa.
3: É. é, vamos chamar esse rapaz aqui de Maxwell. O Max, né? O Max contou um belo dia, ele tava saindo do shopping, passou um boy… Se encararam. Aí ele fala assim, eu virei. Ele virou, ele saiu do shopping, eu fui atrás. Ele perguntou o que, que eu tava procurando. <risos> Enfim, aí eles foram caçar um lugar mais escondido no shopping, Ih, tá? Já um vi. lugar mais reservado no shopping. E aí, ele usou uma expressão maravilhosa, ele disse que tava ali rolando uma chacoalhada na coqueteleira.
2: <risos> Acharam um lugar privado e foram chacoalhar, né?
4: é. Quando, Ou seja, banheirão.
3: Quando o boy falou pra ele procurar, para eles procurarem um lugar ma ainda mais reservado. No que eles foram pra uma escada de emergência, assim, virado pro lado de fora do shopping. E aí ele conta que perto desse <risos> shopping tinha uma comunidade. E no meio da conversa, o boy perguntou pra ele se ele conhecia alguém do tráfico lá da comunidade. Aí ele, assim, não, na hora nem, né? Ficou, oxe, o que, que pode ser isso, enfim. Aí, ele ainda falou assim pro Max. Ó, é melhor a gente agachar, porque passa o guarda ali. Guarda do, do estacionamento, pode ver a gente e tal. Amor, no que eles agacharam, o cara falou assim, é o seguinte, isso aqui é um assalto. <risos> e falou assim, me passa tudo, pegou o celular dele, pegou o carregador, fez questão de deixar a capinha do celular com ele, <risos> eu acho isso uma humilhação, <risos> falou que Não, tinha um comparsa é. dele no estacionamento com uma faca, que ele tinha que ficar ali agachado, contar até 100, e só depois disso é que ele ia poder sair. E aí, o que eu amo, o detalhe que ele amo que eu amo da história é que ele fala assim, e aí o shopping não quis me reembolsar. Tipo, como
2: que o shopping vai reembolsar? Eu também achei maravilhoso. Gente!
4: Eu quero saber se pelo menos o Max gozou.
3: Eu também tenho super essa curiosidade, eu fiquei exatamente com
0: essa curiosidade. Porque se, se, até, se... A, ah.
3: até que ponto se foi coito interrompido, sabe? Ou se foi… enfim.
0: Eu imagino um coito interrompido Tipo, mão, mãos ao alto, sabe Tipo E aí <risos> você tá lá de piro duro E acho, eu acho que ele não deve ter finalizado Porque a pessoa que deixa a capinha de celular Não ia fazer o outro gozar
3: É, né, pois é mas Levou o negócio <risos> tudo, levou a carteira E o shopping não reembolsou
0: não, e você se sente um
2: idiota, né? Assim, tipo, fui é. seduzido e aí, de repente, era assalto. Ai, amor é. bandido.
0: Amor bandido, esse é o verdadeiro amor bandido. Esse pois é, é a Berta
3: falando ali do amor bandido, amor,
0: você não sabe nada. Eu não sei de nada, imagina. <risos> Mas você sabe
2: que isso já aconteceu com um amigo meu, aqui em São Paulo. A gente tava numa festa ali no... Ai... Vale do Angabaú. E aí, tava rolando a festa ali, de festa na rua, saudades. E aí, ele beijou um cara. E aí, o cara falou, Ai, ah, mas eu não quero ficar beijando aqui, no meio de todo mundo. Daí, ele, o que que é, meu, ser éter, não sei o que. Ele, não, eu queria beijar mais afastado. Daí, eles foram pra aquele escadão que tem lá, que tava super vazio. Aí, tava lá se esfregando, o boy fez o quê? Catou a pochete dele e saiu correndo. E Nossa. aí, ele tentou correr atrás do boy, eles rolaram, se bateram. E aí, ele, enfim, infelizmente, perdeu a sua pochete. E, e aí, ele foi na delegacia fazer o BO, e o amigo nosso ficava...
0: Ele foi seduzido! Ele foi seduzido, <risos> delegado! Foi muito maravilhoso. Como se fosse mudar alguma coisa, né? Sim. Tipo, do, do assalto. Nossa, mas eu nunca tinha pensado nessa possibilidade de alguém me seduzir, levar para um canto e me assaltar. Sabe. É chocante.
4: Sabe o que eu chocante. lembrei aqui? Hum. Já aconteceu comigo algo quase parecido, mas o desfecho foi, foi triste. Porque levei a pessoa para casa, a gente fez o que tinha para fazer. Na hora de ir embora, eu passo a mão na minha calça, cadê minha carteira? Cadê minha carteira? Procurei no, no quarto e tal, não vejo minha carteira, enfim. Terminamos a noite eu revistando a pessoa para achar a minha carteira, que, que não tira. achei. Que não achei. Enquanto eu revistava, eu fui lembrando que eu cheguei em casa bêbado e eu joguei minha carteira, justamente para não acontecer esse tipo de acidente. Joguei dentro do meu guarda-roupa. E aí, enquanto eu revistava, passava a mão, eu fui lembrando. Foi vindo na minha mente, e eu fui assim, meu Deus do céu! Casa, ai, como Deus. eu vou me livrar dessa situação? Aí terminou, aí, fui aí na revista eu fui subindo, fui subindo, fui subindo, fui subindo. Virei, dei um beijo, falei, ah, te peguei, né. Transamos ah? de novo, <risos> e a pessoa foi embora. Mas, assim, me salvei. Mas a revista, se estiver escutando hoje, ele vai saber que a, que a revista era real.
3: É maravilhoso, né? Eu como amei essa É muito bom. É muito
4: bom. Como ir.
3: você sair de uma situação como essa?
2: Transe. Não, gente, você tem que fazer você a escola fetiche, de sabe? atores Volf, lá. Wolf Maia. Maia. Te peguei, safadinho. Já tô aqui com a mão na, na mala para já aproveitar, entendeu? Essa revista. Eu achei uma ótima
0: saída.
3: Gente, essa história da Berta, eu vou ficar rindo durante muito tempo.
0: Qual? Do Checo? Do Do fishing. Chequinho? É. Checo maldito, odeio ele. Ele Checa. era bonito? <risos> era muito gato, sério. Ele era muito gostoso. Ele era todo tatuado, assim, de olhos verdes, sedutores, moreno, de olho verde. Com narigão, eu adoro o um narigão. Hum. Ai, eu Ai, eu também eu adoro o um narigão. E quando, tem tatu...
3: e quando tem tatuagem no pescoço, eu já... já me tremo. É,
0: ele tinha! Ele era tudão, assim, Sabe? Eu gosto de tatuagem nos braços. era é um escuro. Acho tudo. Ai, eu gosto Eu vejo tudo. uma tatuagem
3: no pescoço e me dá vontade de lamber.
0: Nossa, não dá? a vontade dá. de dar um beijinho, aquele bem sapeca, assim, ó. Ai, gente, Ai, saudade que saudade de lamber o um pescoço!
2: <risos> Ai, vamos mudar de assunto aqui, é. vai. Vamos,
0: vamos continuar, gatilho.
2: que agora o choro é livre. próximo tá bloco é freestyle. Novinhos e perguntas aleatórias. Eu tenho 16 aninhos. Faço 17, dia 29 de julho. Por favor, me deem parabéns adiantado. Parabéns! parabéns.
0: Aê, Pai.
3: parabéns! Leonino ou Leonina, né?
2: Sim, só que não fala o nome, mas enfim. É, bom, mesmo sendo muito jovem, eu não consigo me abrir para relacionamentos. Tipo, eu fico com os boizinhos lá, mas eu nunca consigo me envolver amorosamente. Nisso, eu machuco muitos meninos e outros a gente se resolve. Não Entendi essa parte. Enfim. Nessa quarentena com a carência, eu fico lembrando desses boys e fico imaginando o que seria se eu fosse mais aberta pra me envolver mais e tals. Eu, real, não sei o que é. Eu tenho uma coisa que eu enjoo muito das pessoas. Dependendo, eu crio um ranço. Mesmo Sou gostando... eu que mandei isso? <risos> eu, eu achei meio parecido. Mesmo gostando e querendo alguma coisa mais séria com a pessoa no começo, eu sempre acabo criando alguma coisa... E me afasto ou deixo de gostar. O que vocês acham que eu deveria fazer para me abrir mais, mais para relacionamentos? Vou ser piranha para sempre igual o Tiago? Ou vou encontrar um mozinho igual o Álvaro? Abusace. Socorro!
4: <risos> mas não mentiu. Posso chamar de abusado, mas de mentiroso não. Ó, co co como eu me identifico muito com essa pessoa, e hoje eu já tô com 34. Então, amor, você tá com 16, você tem chão ainda pela frente. Eu acho... Que é assim, primeiro ele tem consciência do que ele pode é, fazer com as pessoas, né? Porque é muito triste quando na sua cabeça tá decidido que você vai pegar a pessoa e depois você não quer mais ver ela. Mas às vezes para outra pessoa isso não tá claro. Então é muito importante que a gente conhece o nosso jeitinho, que a gente saiba como lidar isso, para não fuder a mente do outro, entendeu? Então se ele já tem essa consciência, é meio caminho andado. Segundo, eu já me julguei muito por não... Tipo, começar a gostar de uma pessoa e do nada não querer mais, na, sabe? Não querer mais levar como relacionamento. E aí, com os últimos tempos, eu vi que eu simplesmente não tava afim. E não, não é errado você não querer estar envolvido amorosamente com alguém, entendeu? Eu não, não, não vejo mais hoje como um problema. Muito pelo contrário, assim. Eu, na verdade, eu vejo muita gente namorando ou ficando, levando o um relacionamento para não ficar sozinho. Porque, tipo, ah, final de semana não tem nada para fazer, então, né, a pessoa vai me fazer companhia. Por solidão, por carência, e não por querer estar com aquela pessoa. Eu vejo muita gente assim. E eu fico até feliz de que dentro do meu jeito meio, né, liso, assim, de ficar escapando do, 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 do romance, eu acabo me realizando, entendeu? Então, não vejo como um problema mais, mas já vi como um problemão.
2: E pode ser que mude, né? Tipo, Sim, sei total. lá, daqui a pouco Sim. você pode querer se envolver. E, e aí. E nesse rola, meio do caminho sabe? já
4: namorei, já fui muito feliz, mas assim. É o seguinte, quando você quer, você quer demais, assim. Aí você quer essa pessoa mesmo e você vai ficar. Mas quando você não quer, não adianta esforçar, entendeu? Você vai curtir o momento e depois acabou.
2: Mas é que a gente fica encanado também. Sabe que nem a RuPaul fala, que as drags ficam dentro da cabeça, se auto-sabotando? Uhum. Quando Sim. a gente tá muito afim de namorar, a gente fica todo boy… Eu, eu sou um pouco assim. Todo boy que eu fico, eu já fico imaginando eu indo almoçar de domingo na casa dele… É o aclinho da assim paixão também. que você falou outro dia. É, e aí é o aclinho da paixão, exatamente. E aí eu já fico... A gente cria tanta expectativa, eu, eu, eu acho que eu vou ficar apaixonada. Às vezes eu nem curto tanto a pessoa, mas eu já fico. Tem potencial pra namorar, de repente casar, de repente, sei lá, fazer uma viagem de cinco anos juntos, sei lá. Meu Deus! A, a coisa vai, vai que vai. E aí a gente fica colocando tanta pressão nisso... Que aí tá, fica super encanada, daí não vai rolar mesmo. Todas as vezes que eu realmente namorei, eu tava super desencanada e eu não queria namorar. E aí a pessoa fala, ah, tipo, não, mas vamos namorar. Daí me apaixonei loucamente, falei, foda-se, vou namorar.
4: E eu não entendo como assim você decide, você, qualquer ser humano, né? Você decide, tipo, ah, não, agora eu tô afim de namorar. Agora eu tô afim de curso. Sim. Não, você vai, vai aparecer uma, uma pessoa incrível na sua vida, que você vai ficar apaixonado, você vai querer namorar. Se não aparecer, você não vai querer. Eu acho essa coisinha, tipo, a partir de agora, eu, Thiago, quero muito namorar. Tipo, não funciona assim. Sim. Isso não é um não. Ah, desculpa, é gente...
3: mas pra mim sempre funcionou. Pra porque mim você sempre namorou,
4: você sempre foi programado pra ser assim. E é o seu jeito, assim como eu sou o, o oposto seu, entendeu? Não, mas você programado tá é… Tão namorado.
3: Tipo assim, <risos> que, quero casar, não tipo assim, quero ficar solteiro, aí eu ficava. Aí uma hora eu falo assim, ah, agora eu tô querendo namorar. Aí eu namorava.
0: Nossa, é. pra mim nunca, funcionou, nunca funcionou assim. Funcionou. Sempre quando eu tô ah, mais Maru. desencanada, é igual a Mel. Tipo, quando eu tô mais desencanada, aparece alguém. Mas sabe por quê? E porque? aí, tipo, é o amor da, da minha vida.
2: Sabe por quê, Berta? Porque quando a gente tá desencanada, a gente é muito a gente mesma. Quando a gente tá encanada, querer agradar, tipo assim, eu ah, tô saindo com é. um boy, quero muito namorar com ele. Daí a gente fica meio que querendo impressionar, querendo...
0: É, assim. é muito louco isso, né? Eu, o último date que eu tive, o cara, o último cara que eu tava saindo, nosso primeiro encontro foi um desastre, porque eu estava com gases. E aí, eu peidei no primeiro date, gente. Eu 100% peidei. E tipo, eu pensei, ah, nunca mais, né, e tal. E a gente deu super certo por um tempo, e foi massa, sabe? Então quando você tá menos, tipo, mais despretensioso, assim, e você é mais você eu acho que as coisas realmente fluem muito melhor, isso é muito verdade, que meu. momento
3: foi o peido? Na hora que você tava atrasando?
0: <risos> não, foram dois momentos, tá? Você foi falou, assim. peidei! Não, foi muito mais vergonhoso, gente, eu vou confessar aqui, tá? <risos> eu estava… Ele a gente chegou, tal tá? Desde começou a beber, desde comeu alguma coisa, eu não lembro. E eu estava bebendo e tal. E eu já estava com muito gases. Eu só pensava assim: eu precisava ter tomado um luftal. Aí não tinha luftal, tal, beleza. Uma hora eu fui fazer xixi. E aí, sabe quando relaxa a vagina e relaxa tudo, relaxa o cu? Uhum. E foi bem na hora que eu relaxei para xixi. Daí só fez um. Tipo uma explosão. <risos> e aí ele falou assim. <risos> E ele gritou, assim, minha casa é minúscula, né, tipo, super pequenininha, aí ele gritou assim, nossa, eu não abaixei a tampa da privada, né, daí eu, tipo,
5: daí eu é. falei, é, não
0: abaixou, menino que mora sozinho, sei lá, falei, qualquer bosta, assim, e vida que segue. Aí, esse foi o primeiro peido estrondoso. Depois, a gente transou e tal. Foi incrível. E eu só agradeci a Deus, porque eu pedi a cada segundo. Por favor, não peide. Por favor, não peide. Aí, na hora da conchinha... Na hora da conchinha, eu peidei duas vezes. E ele foi, falou assim, ai ah, vou ali beber água. Aí, ele foi na cozinha beber água. Eu só mexi o cobertor, passei um cheirinho assim. disfarçou, sabe? Mas a gente saiu mais vezes depois. E eu já peidei na conchinha, ó. É.
2: É uma coisa que acontece, porque eu acho que você transa também, tem aquela coisa que entra o ar, tantantã, uhum. e penda pelos dois lugares. Eu já peidei na conchinha e deu uma tremidinha assim na bunda. Não tem como a pessoa não ter sentido, sabe? Não, não tem o vento, como. Né? É, e aí também teve um dia que eu peidei que foi assim. Tinha transado, aí deitei de bruços, assim, pelada, tipo, ai, deu uma dormidinha. Aí dormi, relaxei,
0: acordei assim, ó, sabe, sentindo o um peido. Eu saindo. odeio acordar com o próprio peido, eu já acordei várias eu... vezes com o assim, tipo, com o próprio peido, sabe? Sim, e aí eu tô lá
2: de bruços bem linda, assim, ó, dormindo, e de repente, tipo, sai um peidinho. Daí eu fiz, ai, não, você ah, bocejava assim, ah, acordei, Disfarçando, sabe. né? Pois é, tipo, despertador de peido. Tipo, disfarçou
3: o peido com arroto.
0: Tipo é. isso.
3: É. Um amigo nosso, eu não vou dizer o nome, mas enfim, um amigo meu e do Tiago, ele foi com o boy pro motel, aí bombou, 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 transou tudo que tinha pra transar, ele sentiu que ele tava com muita vontade de peidar, muita, muita. E aí assim, ele segurou, segurou, aí assim, tá, vamos embora, vamos e tal. Aí, aí ele foi, pegou o carro assim, aí... Aí ele saiu, assim, com o carro, deu ré e falou, ai, minha carteira. Tudo truque. Aí ele Nossa. voltou lá dentro e ele falou que ele soltou um peito que parecia quando você fura um balão, que o balão vai assim, ó.
0: Esse é o
2: pior peito, esse é o pior. Porque a barriga tá até dura, né? É.
4: É. Mas pelo menos Nossa. esse não fede, né?
2: É verdade. Aí, é é, mesmo. Mas o cara
3: já não tava mais perto, né? O cara já tava lá no carro, lá do lado de fora e tal. Mas ele voltou, você chegou voltou novo, assim,
0: aliviado. Tipo. Não, é uma é delícia. Depois que eu tirei tudo pra fora que eu tinha de dentro de mim, eu fiquei bem, sabe? <risos> é só a vergonha, eu não consegui olhar na cara do menino por, sei lá… Uma hora. Ai, gente, tudo, tudo pode acontecer. Mas essa coisa de
2: peidar e voltar, tem que tomar cuidado, porque tem que dar um tempinho, porque de repente você volta com a névoa do peido. E aí você é, traz a névoa do peido com você. Você tem, tipo, tem que dar um tempinho, sei lá, dá três voltinhas. A
3: voltinha. névoa do peido, ela, ela é suscetível à, à, à movimentação, né? É,
2: ela Sim, vai, a,
3: é o... te acompanha. É perseguidor. A névoa é pegada ao dono da névoa.
2: Exatamente. E tem ah, ele... peido que pode ser muito fedido que vai ficar impregnado na roupa, entendeu? Então
0: tem que tomar Mas cuidado. Mas quando é assim, eu chacoalho a calça, sabe? Eu pego e dou uma <risos> chacoalhadinha para para ele fazer né? é para dissipar. É, vai, tipo, vai. Por que, que a gente tá nesse assunto de peido? Eu me perdi aqui. <risos> eu nem eu sei como sei. Que chegamos. É, ah, porque a mini, nossa, o que gente eu... Porque é, a Berta
3: lembrava. falou que que ela peidou no primeiro dentinho. É que
0: foi um primeiro não, calma. Que eu... Ah, eu não sei, gente. Foi. Foi é, um primeiro date é ruim certo. que você
3: falou. E depois continuou pegando o boy
0: mais tempo. Isso, a gente pra, da... pra pessoa não perder a esperança se o primeiro date for ruim, sei lá.
2: Mas tinha uma coisa que a gente sempre fazia é, aqui no debate A gente sempre acabava num assunto meio xixi, pum. E aí a, a, a gente não... Tinha parado de Ah, então eu tenho assuntos. dicas Agora inúteis voltamos. que tem a ver
3: com isso. Uma amiga minha que fez curso de secretária, ela contou <risos> que se você for na casa de uma pessoa que você não tem intimidade, se você precisar fazer número dois, como que ensinaram no curso pra ela você a disfarçar? Aí então, ela falou bom. pra você passar bastante sabão, sabonete na mão bastante, assim, pra ficar branco, assim, sabe? E aí você acenar pelo ar, assim, pra espalhar o cheirinho do perfume. <risos> para você olhar se tem alguma coisa, assim, no armário, um perfuminho, desodorante qualquer, para você dar um tch E a, o que eu achei a melhor dica. Você pegar a toalha do banheiro e sacudir, assim... Bem perto da privada, que é pra… porque concentra ali os gases principais, uhum. né? Você sacudir uhum. bastante pra arejar o ambiente. E aí você sair de lá, plena, como se nada tivesse acontecido.
0: Nossa, eu podia muito ter ouvido essa dica anos atrás. Uma <risos> vez, eu trabalhava no, no programa que eu te falei, Tiago, de casamento. Uhum. Era um tipo casamento de mulheres ricas, né? E eu, tipo, faço muito cocô, gente. Vou desabafar. Eu, tipo, sou muito cagona. Então, todo lugar que eu vou e eu trabalho, as pessoas sabem que eu sou uma bomba relógio. Eu Mas você come? come.
2: E ah, tá. Você come e já eu vai. Eu como e
0: cago. É, e às vezes bate um negócio que eu não sei. Eu preciso ir. Aí, a gente tava gravando o casamento da mulher lá. O casamento dela, chique, lá no Jockey. Só que o camarim dela, a coisa da noiva, era pequeno. E me bateu a vontade de, de cagar oh. naquela hora que tava gravando. E eu fui no camarim da mulher, da noiva. E assim, ó. Ficou o um negócio. É, tipo, carniça. E, enfim, foi isso. E ela teve que se casar com o meu cheiro no nariz dela e na... <risos> Sério. Pobre noiva. Marquei o casório, ela vai lembrar de mim pra sempre. Se ela
2: estiver ouvindo isso.
3: E imagina se ela é. culpou, assim, outra pessoa que não você, sabe? É, tipo assim, pena. brigou com a mãe, com a madrinha. Eu com o maior
2: carinha, assim, tipo... Quem que vai Pô. imaginar que essa carinha de anjo ah, só ia só fazer aquele é um... estrago? Não, aqui
0: dentro é só loucura
2: <risos> Olha, mas eu queria falar que Nessa época não devia ter fricô, né? Porque o fricô é ótimo Uma diquinha não tinha.
0: Aqui não em, tinha em casa não tinha
3: pan-pan, lembra? Que, que, quando você veio aqui, Mel Ah, no era, celular, era tipo, aí, o seu genérico. fricô genérico
2: é, é o genérico É, o fricô. é o genérico Fricô, queremos você aqui. Olha a cara do Thiago, quando a gente começa a falar de cocô. Ele fica com essa cara. Ai, desculpa, Thiago. <risos> Porque ele gosta muito. Ele fica, tipo, Ai, meio... Tudo bem, eu desculpa. falo de
4: cozinha aqui, eu aceito vocês falarem de cocô, tá tudo é certo. É verdade, <risos> cozinha com
2: ele. Agora, eu vou ler uma mensaginha que veio aqui na caixinha de perguntas da Berta. Eu não sei se pode... As pessoas não falam, né, se pode se Pode falar o
0: primeiro nome, qualquer coisa. Tá bom,
2: é a Malu. Né? A Malu mandou assim, não aguento mais macho que some e reaparece. E a autoestima, fica como?
0: É isso, né? Ai, tem que trabalhar a autoestima, porque você já sabe que ele vai fazer isso. Não é, a culpa não é nossa, a gente tem que parar de achar que é nossa culpa. Ou que a gente fez alguma coisa, aí fica lendo as mensagens. Tipo, será que foi isso que eu falei? Ou será que foi uma atitude minha? Não! É um padrão, eles fazem isso, é um padrão do macho.
4: Às vezes ele tá preso e você não sabe, é. tá aí se culpando, pode ser. se colocando ali a, a preço de centavos e o cara só tá na cadeia, amor.
3: Eu é, acho. exato, não é Eu toda Eu concordo. E assim, é, depois da cadeia, esse amor pode ser retomado. Não,
4: não, não. Não, não, <risos> não oi sumida, não. nada de falar, oi sumida. Segue a vida.
2: Sabe o que tá acontecendo comigo às vezes? Tipo, você sai com um boy. Aí você... Foi muito legal. Aí, sei lá, você sai a segunda vez, mas aí não surgiu a oportunidade de sair a terceira, porque começou a quarentena. Mas tudo bem. Mas você podia, tipo, ter saído antes da quarentena mais uma terceira vez, mas uhum. não saiu. Mas aí a pessoa fica lá... Comentando em todas as suas coisas, mandando mensagem, te cozinhando, daranã, querendo se aproximar, mas também não quer sair mais, entendeu? E aí é um saco. É bom pro ego, a gente tem que conseguir separar, porque às vezes é bom pro ego, a pessoa fica lá te elogiando, mas ao mesmo tempo você fica meio iludida, sabe? Porque você quer sair com a pessoa e ela fica lá só tipo...
0: Te cozinhando, te isso cozinhando. é um padrão também, tipo, acontece muito comigo. É. Mas ó, vou te falar, quem faz isso é porque não quer. Quem quer, faz acontecer, É, né? ponto, sabe? Tipo, a gente fica aí se iludindo com, com essas migalhas de crit foto. Ai, comentou minhas coisas, amiga. Ó, tá aqui, responde todos os meus stories. Não sei o quê, manda foguinho, né, porque é o padrão também. Responde manda sempre os o fog... stories,
4: mas não comenta uma foto no feed, né, porque isso. fica público.
0: Porque é ficar Fique o olho nessa
4: gente que comenta seus stories, mas não comenta essa foto do boa, feed. Boa. Porque nos stories é, é fácil, né, que é só vocês dois ali vendo. Agora e... vai comentar no feed.
2: E gente que visualiza stories também e depois não responde o WhatsApp, sabe? Ai, não cheguei perto do celular hoje, mas visualizou stories, sabe? Mas também. é muito louco
3: isso, quando a gente tá afim de uma pessoa a gente fica tentando enxergar sinal em tudo, né. Tipo, ai, Sim. amiga, olha, ele mandou foguinho. Cara, ele é. foguinho pra você ir pra 30 outras pessoas. Tipo, foda-se que manda
2: Não, gente, eu invento histórias na minha cabeça que, assim… Precisa de menos que um foguinho pra eu já achar Mas que a pessoa, é, tipo assim, a pessoa Nossa,
3: ele tá lá na casa <risos> dele, pensando em mim, vendo, ouvindo o meu podcast pensando assim, nossa, como, como eu sou demais, ele me mandou, ele teve que vir aqui me mandar um foguinho, ele não tá nem a ele, tava lá na casa dele.
0: Mandou e, mais né? um foguinho, mandou mais 15 foguinhos pra outras alguém. Gente, Essas eu me iludi <risos> com o último agora, que eu me iludi, eu saí com ele várias vezes, a gente falava todos os dias... Tipo, sei lá, ele tava com a mãe, com a família, mandava vídeo com a família. Eu falei, nossa, eu tô super inserida. Tipo, falava, ai, vamos, você tem que vir pro sítio da minha família. Não sei o que, tinha sítio, né? Daí já fiquei o quê? Excitada também. Aí,
4: Dá no estável, comentava. Lá, que delícia.
0: Aham, uhum, eu Dá uma não, cavalgada. Sei. Eu adoro cavalgar. E aí, tipo, <risos> ele, ele simplesmente também comentava as minhas fotos. E eu achando que estava super rolando. Falei, gente, vou sair da, tipo, da quarentena namorando. Sei lá. E aí, não, ele tava voltando com a ex. Deu tipo, sei lá, passou uma semana e ele voltou com a ex. Olha lá! Então não se iludam, entendeu? É. E aí você não, soube sim. como?
3: Porque ele postou uma foto com ela no estábulo, assim.
0: Não, porque eu sou stalker, né? <risos> porque eu sou stalker e eu descobri por stalkeamentos e ligações de pontos. Gente, Os detetives e aí do sorriu. Prédio Azul. É, eu sou. Sou DPA. Aproveitando DPA essa também questão... pode ser
3: dupla penetração anal. né?
0: <risos> é verdade. Muito melhor, né? Bem melhor que detetives do Prédio Azul.
2: Aproveitando essa questão do ex, vamos aqui entrar no nosso próximo tema. Gente, o que eu faço com o meu ex? A Ana mandou a seguinte mensagem. Bebeta, minha guru do amor, eu tô namorando com um boy que já foi meu ex no passado. Três anos depois, estamos juntos novamente, mas passamos dias sem nos falarmos. Socorro, será que devo desistir logo dele e baixar o Tinder novamente?
0: Sim, Sim. né? É assim, ó, ela tava com o um menino, daí terminou, daí voltou. Aí o canalha sumiu de novo. Tipo, ele deu um ghost nela, e sendo que eles voltaram a namorar. Três é anos? Isso?
2: Mas ele, tipo, ó, três anos depois, estamos... Ah, não, três anos depois que terminar. Que terminou,
0: é, daí voltou. Ela Olha, insistiu no erro.
2: Eu prefiro me abster nessa questão de voltar a ficar com o ex, porque tá muito recente no meu coração isso, eu não quero comentar. Então, eu vou só ler as perguntas aqui. Tá. <risos> tá. Eu, mas eu, aquelas, né, mas eu acho que você não tem que é, você tem que fazer o que o seu coração manda porque às vezes a gente fica fazendo as coisas só porque a gente quer voltar a namorar e a gente aceita certas coisas então assim se você quer voltar a namorar e a pessoa não quer voltar a namorar e tá sumindo, você some de vez porque ela não quer nada com você a Fato. próxima é a Nath é a, ah, não vou falar o nome sobre não. a próxima é a Nath que mandou o seguinte um ano com a pessoa. E ele volta com a ex que terminou e fudeu com ele. Não entendo. Kkk. Típico.
4: É peraí. peraí. Um ano com a pessoa.
2: Ela, ficou, ela tá um ano com essa pessoa. Ah. E aí, depois de um ano, ele voltou com a ex que terminou com ela. Que terminou com ele e fodeu com a vida dele.
0: Olha. Deboche, né? Tá debochando.
2: É igual a Berta aí com o caso que voltou com a ex lá.
4: Mas não, é ótimo é... você analisar os seus parceiros pelos relacionamentos antigos que ele viveu, entendeu? Assim, não vai ficar fazendo a louca stalker, mas, tipo, entender os outros relacionamentos que ele viveu. Porque se ele foi um escroto com a ex, ele vai ser um escroto com você também, entendeu? Verdade. É tipo gente que trata a mãe mal. Se a pessoa é grossa com a mãe, não vai te tratar bem também.
3: Entendeu? Se a pessoa é, é tá... Doris, né, que maltrata os velhinhos, não tem como... <risos>
0: Não, não muda. <risos> mas é, as, os, os ex deviam se falar, né? Tipo assim, você devia falar com o ex da pessoa antes de começar a namorar?
3: Nossa, tipo, pedir referência de emprego, assim?
0: É, é, é eu acho. Isso aconteceu comigo. A ex do meu ex veio, porque agora ela é ex, mas ela é ex recente. E ela postou um vídeo sobre relacionamentos abusivos. E ela tentava fazer contatos comigo desde que ela começou a namorar meu ex. E aí, ah. ela entrou em contato comigo agora, que eles Mas, terminaram. Mas você queria fazer
3: uma collab, é isso, com você?
0: Ela quis <risos> fazer uma collab real, ela, tipo… E ela me contou tudo isso, agora, né. Ela falou, cara, eu tento falar com você há muito tempo e tal. É, eu, eu senti a vontade de te ouvir. E de saber do seu relacionamento com, com o Dito Cujo, e, enfim. E aí, desabafou tudo, e Vocês foi bom, caramigas. sabe. Sim, a amizade é amiga, muito forte. Né? Ela sempre tentou forçar um pouco a amizade comigo. Hum. Mas ela é uma pessoa bacana e tal. Se você estiver ouvindo, você é legal. Mas assim... Uma tipo, querida. <risos> uma queridona.
3: Uma gracinha.
0: Mas eu acho que se eu tivesse falado com ela antes, talvez ela já teria se blindado, sei lá, não sei.
2: É, acho que a gente tem que... É perceber esse, esse comportamento assim do boy e aí se alguma coisa se sentir na sua intuição que você tem que investigar ali como foi com os outros relacionamentos. Eu geralmente pergunto, eu gosto de saber. Ai, como é que foi? Por que, que terminou? Como que era? Aí você já sente. Porque você sente quando o boy tá É, mas ventando. a versão da pessoa é sempre a
4: então,
2: versão da pessoa. É. Mas quando o boy ai, minha ex era louca, era super ciumenta, a gente ah, já sabe que a gente já tá calejada que isso aí, aí é lá. Se você né? não
4: tiver o mínimo de respeito pra falar da pessoa que você, que você namorou, sei lá, três anos, é porque boa pessoa você já não é, entendeu? Exatamente. Bom, então, eu sou
3: uma excelente pessoa. O Thiago sempre reclama que nos meus aniversários, tá cheio de ex meu, né? É
4: verdade.
3: Mas
2: Olha, é boa pessoa. Pegar. É amizade.
3: <risos> Ai, ah, gente, mas eu já liberei alguns. Já eu vou é de... liberando, vai, vai entrando igual locadora de vídeo, vai entrando pro catálogo.
2: <risos> ah, você não, não deixa os amigos pegarem os ex?
4: Não, ele fica em cima igual um gavião, assim, sabe?
3: Eu não fico em cima, eu fico de longe julgando com o olhar.
2: Acho que depende do envolvimento, né? Mas eu acho que eu também seria um pouco ciumenta. É,
0: eu não ia conseguir.
4: Aí ele já se envolveu com, com todo mundo do aniversário dele. Não tem nem o que fazer lá. Não, e ele Você tá, não foi não, lá
3: pra ele... pegar ninguém, Você foi lá pra me festejar.
4: Eu me fico com dar. as meninas conversando. Porque não dá pra conversar com um menino ah. na festa.
2: É, eu também nunca pego ninguém nos aniversários do Álvaro. Também só tem… Porque isso. não tem hétero. Ainda bem que não tem hétero, graças a Deus. É.
3: Nossa, quando tem um hétero é igual no, no, no Walking Dead. Quando aparece uma <risos> carne assim, sabe? Tipo, vão todos…
2: Nossa, mas eu fico tão, eu fico rolando no chão, envolvida nas bexigas. Não sei nem o que eu estou fazendo no aniversário do Álvaro. Então, assim, mesmo se tivesse algum hétero, eu nem consegui me comunicar, mas tá. <risos> a Natália, ela trouxe uma questão que, assim, eu acho que é a questão que todos queremos saber, né? Como faço para superar o fim de um relacionamento? Eu que terminei, mas eu estou sofrendo. Gente, é muito
4: difícil,
2: porque é muito pessoal, né? Assim. É...
3: tempo ao tempo. É o único jeito. Sabe? Eu queria e saber hoje?
4: quanto tempo ela terminou.
3: Tem que, tem que tentar cortar qualquer coisa que você veja a pessoa na sua vida. Eu já mudei de cidade pra superar Nossa. uma pessoa. Ela não de
4: caramba. Eu
5: não
3: eu, é verdade, eu, eu mudei pro pesado. Rio. Eu mudei pro Rio. Cortei, assim, relações. Porque assim. Foi assim, a gente
4: terminou. Equilibradíssima, que Exagerado. Densidade.
3: Nossa, é muito É verdade. Desse país.
4: Eu acredito, eu super é verdade. acredito em
3: você. Eu é mudei de identidade. Verdade, como você sabe quem é. E você já quis pegar também. Quem? É... <risos> o Anderson. É. Ah. Foi assim, a gente, terminou, <risos> a gente terminou. A gente terminou, passou. Aí foi assim, terminou no começo de um ano. Aí passou aquele ano inteiro, assim, ficando sem compromisso ia no cinema, rolava uma transa saia pra jantar, aí transava não sei o quê. e assim pra mim foi péssimo, porque eu continuei envolvido aí quando chegou no fim daquele ano, eu falei assim eu preciso que você não exista no mundo, na minha vida, aí eu bloqueei ele, bloqueei mais umas 40 ou 50 pessoas que eram amigos em comum, e arranjei um emprego no Rio, mudei pro Rio aí seis meses depois, eu já estava interessado em outro cara e foi quando eu vi que tinha passado. Aí eu pude até voltar, a morar em São Paulo.
4: Eu lembro dessa tarde.
0: Gente… É muito dramático. Eu... Sofreu. Eu, eu
4: queria muito saber quanto tempo que ela terminou. Ela não aí fala. é mais fácil da gente ter uma…
0: Ela não Mas acho fala. que independente do tempo, as pessoas têm que aprender a viver o luto, né, gente. É normal ficar triste, você tem que é, ter um é tempo isso, pra porque... superar
4: se fosse lá, tipo, três meses que terminou, eu falar, Ah, fia, sofre aí que tá tudo bem. Agora, uhum. tipo, três anos que terminou, aí peraí, aí, vamos fazer uma terapia é. entendeu? Mas tipo. se não, só, sofre. por
2: exemplo, se a gente não sofre o luto direito Aí de repente você fica três anos, você não sabe por que, que você tá ainda Tipo, não que você fique sofrendo, mas você pensa na pessoa Você tem alguma coisa que te faz mal Por que não sofreu o luto direito? Eu aprendi é. isso e eu acho que a gente vai melhorando em términos Conforme a gente vai terminando, como em qualquer coisa na vida. Depois, sei lá, do terceiro, você já sabe como é que, sofre, como é que você tem que sofrer. E também Sim. o tempo que leva um pouco pra você é, entender. Outra coisa que eu aprendi muito em términos é... Não adianta... Tem a fase que a gente se joga e começa a sair e etc. E vai ficando com várias pessoas. Mas precisa existir essa fase do luto e da tristeza mesmo... É, pra você se ouvir, sabe? Tipo, você entender o que tá acontecendo com você. Senão você fica saindo, bebendo, enchendo a cara. Cada hora ficando com um boy. E isso mexe muito com a sua energia do romance sexual. E aí você fica... Você fica sem saber o que, que tá acontecendo. Então, a dica que eu dou é... Presta atenção, se ouça. Tenta ter um período sozinha. E depois, ó, vai que vai.
0: É, eu, eu nunca coisa. entendi... Desculpa. Fala, fala, fala. Não, eu nunca entendi quem termina. E, tipo, no mesmo dia já vai sair pra, tipo com os amigos pra rolê, sabe? Eu acho que é muito uma fuga. As pessoas têm essa mania de querer buscar fuga. E a gente vai fugindo de si mesmo, né, na verdade. De mas se é enfrentar. super
3: comum, vai, terminar e, super. e sair. Pra pensar, distrair a cabeça, enfim.
0: Super, mas tem gente que já vai com o intuito de, tipo, pegar outras pessoas. E, tipo, eu vejo muita gente que faz isso, sabe? Ih, já fiz muito. E, é que também Ah, é... eu acho... Eu não consigo.
2: É que te... eu também. É porque também gente... eu acho que a gente precisa de... Tem um tempo. Depois que você termina, por mais que você sabe que é definitivo, você precisa de um tempo pra entender a sua vida sem aquela pessoa. É.
0: Tirar então... da rotina, né? Tipo, porque você queria uma rotina de, de relacionamento. É,
2: tipo, mesmo que seja um namoro, sei lá, curto, de... Três meses, você se acostuma de repente a falar com aquela pessoa todo dia e etc. Daí você tem que se desacostumar com isso. E quando a gente sai por aí loucamente já emendando um monte de coisa, a gente não se não, não tem essa esse processo de detox,
0: né? Eu é, acho eu acho também.
3: Eu acho que é essencial a pessoa não pensar que ela nunca mais vai se apaixonar. Porque é muito comum. A gente fica na fossa e fala assim, nunca mais, cara, nunca mais eu vou querer nada com ninguém, nada sério. Porque você pode ter certeza que um dia você vai querer algo sério de novo. É, é, é um ciclo da vida. Com o tempo a gente vai entendendo que às vezes você não quer ver homem nem pintado de ouro. Aí passa um tempo e você já tá querendo de novo, entendeu? Ou homem, ou mulher, o que quer que seja.
2: Eu amo ficar apaixonada, então assim, eu não ah, vejo a hora também. de sarar do, do, do da dor de cotovelo, sei lá, do, do sofrimento, pra logo me apaixonar de novo, porque eu amo ficar apaixonada, gente, é muito
0: legal. É muito gostoso, eu amo. nem se for uma paixãozinha platônica, sabe? Tipo, é. eu tenho por uns atores da Globo, aí eu fico mandando vários directs pra ele, ah, eu jurando que um dia eu vai acontecer tenho. alguma coisa.
2: Nunca mandei direct, mas sabe quem que é minha paixão platônica? Quem? Humberto Carrão. A Minha também! Ah, não acredito, da Jana também. A gente, eu fico mandando Mota. o post dele pra ela e vou mandar pra vocês também. Eu mando também. pra uma
0: amiga minha também. Já mandei direct pra ele, mas ele namora, ele né? Ele namora. Aí eu só mando uma coisa, acessando. ok. Tipo, oi. Mas ele nunca respondeu, óbvio, né? <risos> gente, e pro MC ele... Cabelinho. Eu amo MC Cabelinho. Vocês conhecem MC não Cabelinho? Não tenho ideia de quem seja. Ah, ele é um gostoso, mas nunca me respondeu
2: também. Gente, não tem boy igual Humberto Carrão no Tinder. Esses aplicativos tem. não tem. O que, que a gente faz? Eu tenho que ir lá no aqui procurar. É,
0: vamos atrás dele não com fácil.
3: O que vocês veem nesse, nesse cara? Ah, super e basic. ele
0: tem um, uma ginga, aquele ele... narigão, e ele uh -huh. beija gostoso. Eu vejo ele beijando a ISIS <risos> na novela. Eu fico só me imaginando. É verdade. No lugar dela.
2: Eu também. Ah, ele é tudo. Ele Bom, é. Ai, fiquei até nervosa com o Humberto Carrão aquelas.
3: Uhum. <risos> Queremos você aqui.
2: Com essa autoajuda, então, e com o, o nosso querido Humberto Carrão, acho que vamos encerrando, né? O nosso debates inúteis dessa Duração recorde Dessa desse semana. Debate. Eu acho que foi tudo. Eu amei muito. Eu amo, né, fazer a apresentadora de programa que fica além das perguntas é minha parte preferida também. Então eu adoro quando tem esse tipo de episódio. Berta, muito obrigada por topar fazer isso com a gente. Foi tudo, amei
0: muito. Obrigada a vocês, gente. Eu tava super ansiosa para vir aqui compartilhar um pouco das minhas histórias péssimas do meu cocô. <risos> Desculpa, Thiago, por é isso assim, tá. Né? Aí. Na próxima a gente fala de cozinha, se tiver uma próxima. E é isso, obrigada, gente. Eu amei muito. Espero que você que esteja ouvindo também tenha amado. É, debaters e bebetters, né? Bebetters and the betters. Yes. Ok. Vocês querem deixar um recadinho, meninos?
4: Aí, eu quero deixar uma filosofia que eu uso pra tudo. Tanto pra amizade quanto pra namoro, que é o seguinte. Sabe o que eu ah. acho que é muito importante que eu levo pra minha vida? Que a pessoa precisa saber por que você tá saindo da vida dela. E tudo que não é dito fica sempre aquela coisa do namoro que depois de, sei lá, de cinco anos que terminou, você ainda tá pensando a pessoa vai voltar, porque você não disse tudo aquilo que você precisava dizer. Então eu levo sempre para minha vida que as pessoas precisam saber por que eu tô saindo da vida delas, entende? para eu ficar liberta e a outra também ficar, a outra pessoa também ficar livre. Então, quem puder, leva essa filosofia também adiante. É importante.
2: Uhum. Que maravilhoso, é verdade. É tudo. tipo quando você vai. A pessoa é demitida do job. E aí você tem que falar por que, que ela foi demitida. Se não tem um
4: feedback, né? É, tipo, pra tá ela saindo. melhorar
2: pro próximo, exatamente.
4: Exato.
3: Eu quero apenas falar pra quem tá ouvindo a gente, seguir a gente aqui no player que você tá ouvindo. Se você tá ouvindo no Spotify, no, na Deezer, Apple, segue a gente. Se você tá ouvindo em lugar que dá pra dar estrelinha, dá lá cinco estrelinhas. Deixa um comentário falando o que, que você achou desse episódio. Desde que você tenha achado bom. Se você, se você achou ruim, abafa o caso.
4: Guarde para é você.
3: É super importante para gente.
0: Aí vocês não querem feedback, né? Não, a gente quer <risos> Esse claro, feedback a gente quer biscoito. eu não quero. A gente quer biscoitos. <risos> Esse
2: feedback eu não quero. Eu amo. E também já digam se vocês querem outro programa falando desse tema, porque eu acho que é bem complexo e sempre vai ter essas questões aí para gente resolver, né?
0: Muito um bem. Total.
2: Então é isso, gente. Vamos fazer a nossa, nossa despedida. Volta, Ai, tem que... Aberta já
3: conhece? É, Ela...
2: do é do Leo Lobo! <risos> é do Leo Lobo! É do Leo Lobo! Então vamos, vamos lá! Vamos. Beijos, 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 beijos! Beijos!
4: dignidade! dignidade. dignidade. Já! já.